0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, vom Vertikalpass der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
1: Hallo, schön, wieder dabei zu
0: sein. Ja, wir treffen uns hier am Montagabend erneut. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, nicht ganz so überraschend, dass wir wieder über eine Niederlage des VfB Stuttgart reden müssen. Ja, Bevor wir jetzt dann schon wieder zu den eher unangenehmen Dingen rund um den VfB kommen, habe ich mir heute überlegt, als erste Frage stelle ich dir mal ähm, ja eine Frage, die so ein bisschen einen positiven äh, Touch bekommen soll. Gibt es denn irgendwas in den letzten sieben Tagen, was dir gefallen hat mit dem VfB Stuttgart, also in Verbindung gebracht? Äh,
1: also auf jeden Fall fällt mir dann ein, die ähm, Rundmail an Mitglieder und ja. auch diese Botschaft auf... Ähm allen Kanälen, in der sich der VfB dann doch zum Tag der Erinnerung deutlich positioniert hat, halt gegen das vergessen und eine Aktion gestartet hat, eine Rehabilitierung der Mitglieder, die in der NS-Zeit ausgeschlossen wurden. Und wir hatten da ja lange, lange, lange darauf gewartet, dass mal vom VfB mehr kommt als irgendwie nur so äh, äh, wir stehen für demokratische Werte Wertestatements und dass er sich mal klar positioniert und ähm, das hat er jetzt am Sonntag dann überraschenderweise und wunderbarerweise auch endlich gemacht und was ich halt toll fand, wirklich nicht nur mit irgendeinem äh, Statement und nicht nur mit irgendeinem Sharepick auf Twitter, sondern wirklich mit einer Mail an alle, wie schon gesagt und mit einer ähm, Aktion, die da wirklich hintersteht die wahrscheinlich mehr Symbolcharakter hat, als äh, dann wirklich praktikabel ist, aber trotzdem finde ich es eine tolle Aktion, Also das ist so das Positivste, was mir in den letzten sieben Tagen ähm, rund um den VfB passiert ist und dafür muss man den, den Club dann ja auch wirklich mal
0: loben. Genau darauf zielte meine Frage ab. Du bist natürlich logischerweise sehr gut informiert, aber das war auch wirklich das Positive, was ich so aus den letzten Tagen mitgenommen habe. Man hat es ja lange gefordert, dass der VfB sich jetzt nicht nur in Bezug auf seine, eigene, auf, auf seine eigene Vergangenheit endlich mal konkreter äußert, sondern äh, es gab ja schon häufiger den Anlass und äh, mit Sicherheit auch eigentlich Bedarf, sich da mal klar zu äh, positionieren und vor allem dann vielleicht auch sich anderen Vereinen anzuschließen mit der klaren Haltung gegen Rech rechts. Und von daher fand ich es okay, dass man jetzt endlich mal reagiert hat. Es wirkt natürlich manchmal auch so ein bisschen fast schon gedrungen dann, wenn es nach so langer Zeit passiert, aber äh, ich habe es ganz bewusst jetzt an an den Anfang unserer Sendung stellen wollen, weil es fällt halt oft hinten über, solche Geschichten. Ja, Man fordert es ewig, man beschwert sich darüber, dass der Verein nicht klar Farbe bekennt. Und wenn er es tut, finde ich, muss man es auf jeden Fall nach vorne stellen. Man kann da noch eine Menge tun, gerade hier in Stuttgart mit der Vergangenheit. Aber ich sag mal, diese E-Mail, und es gibt dazu auch noch einen etwas längeren Text auf vfb.de, kann man sich auch mal durchlesen. Das ist zumindest mal ein Anfang. Es gibt noch eine Menge, Dinge, die man aus meiner Sicht tun könnte, Stolpersteine, sind mit Sicherheit etwas, was ich persönlich immer sehr gelungen finde, weil du einfach für einen kurzen Moment ja aus, aus so einer Normalität rausgerissen wirst. Ich meine, du wirst die ja auch kennen, die bekannten Stolpersteine, die es ja nicht nur in Berlin gibt. Ich glaube, in Frankfurt gibt es die inzwischen. Hamburg, glaube ich, auch.
1: Stuttgart auch. Also Stuttgart auch, ja. okay. Ich, ja, ja, Als ich früher noch in Gablenberg ähm, gewohnt habe, da hatten wir welche ähm, bei uns in der Straße. Also die gibt's es auch ähm, hier
0: finde ich immer sehr gelungen und das könnte man vielleicht dann irgendwie am Stadion oder in der Nähe des Vereinsheims noch ein bisschen prominenter äh, in den Fokus rücken, das würde mir noch ganz gut gefallen, aber diese E-Mail, diese Texte jetzt auf vfb.de sind ein Anfang, wie gesagt, man kann es ja nochmal kurz zusammenfassen, falls irgendjemand das nicht mitbekommen hat, es geht um die Rehabilitierung von VfB-Mitgliedern. Soll eine Erinnerung sein an Mitglieder, die zwischen 32 und 45 den Verein aus politischer Überzeugung verlassen haben oder als Juden zum Austritt genötigt und ausgeschlossen wurden. Das ist wirklich eine ganz, ganz dunkle Geschichte unseres Vereins. Denn ähm, ja, man muss wirklich sagen, der VfB ist da relativ stramm vorne wegmarschiert. Es war einer der ersten Vereine, die sich da äh, sehr, sehr klar bekannt haben und zwar ja zum äh, ja, zum Hitler-Regime, so muss man es letzten Endes sagen. Es fällt einem wirklich schwer, da einfach so locker drüber zu reden, weil es halt so ein bedeutender Moment ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht nicht der Richtige bin, um über so bedeutende Momente zu sprechen. Also es fällt mir dann etwas schwieriger, mich da, ja... Einfach gefühlstechnisch auf diese Ebene zu wagen, weil es halt ein heikles Thema ist. Ja, und äh, der VfB schreibt auch in dieser E-Mail, wir stehen gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung. Wir stehen für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Ich würde mir wünschen, der VfB würde das nicht nur an äh, irgendwelchen Aktionsspieltagen leben, sondern regelmäßiger. Ich finde es manchmal wirklich schon fast ein bisschen merkwürdig, dass es immer einmal im Jahr so einen Tag gibt, wo wir alle gegen rechts zu sein haben und die Welt bunt ist und an den anderen 300, äh, so und so viele Tagen, da ist das dann nicht ganz so wichtig. Das äh, würde ich mir häufiger wünschen. Nicht nur von der Bundesliga, sondern in erster Linie von meinem Verein. Ja, gute Aktion. Und wie gesagt, mehr davon würde ich einfach mal so jetzt stehen lassen. Als positive
1: Genau, und da möchte man, muss man ja auch mal, also möchte ich da mal ganz kurz äh, Partei äh, für den VfBR greifen, weil es scheint ja oft zu, so zu sein, als ob die halt bei solchen Aktionen halt äh, sehr zögerlich mitmachen, gar nicht mitmachen, aber muss sozusagen, vielleicht dauert es bei denen dann auch länger, weil sie es halt vielleicht irgendwie ein bisschen genauer machen oder ein bisschen größer machen, weil jetzt äh, hinter dem Ding steht ja wirklich auch eine Aktion, also da gibt es irgendwie so ein Portal dahinter ähm, und sie haben ja auch Ende letzten Jahres halt wirklich eine, eine wissenschaftlich äh, verfasste Schrift rausgegeben zur Rolle des VfB im Nationalsozialismus, also sie äh, machen nicht viel, aber wenn sie es machen, dann äh, ist, machen sie relativ äh, fundierte Geschichten, also das äh, muss man auch dann mal an der Stelle sagen.
0: Ja, absolut. Also das äh, sollte jetzt von mir auch nicht so rüberkommen. Falls nein, nein, das war auch, okay. kam auch nicht so an. Okay, das ist mir wichtig. Also wie gesagt, ich finde es schon okay, dass der Verein sich da in diese Richtung jetzt bewegt. Und Sebastian hat es gerade eben angesprochen. Geht mal auf vfb.de, guckt euch das an, was der VfB da inzwischen schon in die Wege geleitet hat. Es gibt so ein Internetprojekt, er hat es angesprochen. Ich guck mal gerade, ob ich die URL auf die Kürze hier noch durchgeben kann. Vfb.de ist klar. Und ähm, ja gut, das ist jetzt eine relativ verschachtelte URL, vfb.de slash 1893 slash Club und so weiter und so fort. Googelt einfach mal ein bisschen oder geht äh, auf euer E-Mail-Konto und klickt euch da ein bisschen durch. Lohnt sich auf jeden Fall da auch ein bisschen was zur Geschichte äh, des Vereins dazuzulernen. Also ja, gute Sache und wie gesagt, von mir ein Anliegen, dass wir das hier vorne wegstellen. Denn das ist wichtig. Gut, also dann kommen wir dann doch jetzt wieder zum Tagesgeschäft, auch wenn der Übergang äh, etwas banal erscheint. Aber so ist es halt letzten Endes. Es geht hier um den VfB und das letzte Großereignis fand in München statt gegen die Bayern. Und Sebastian, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, eigentlich ist es ja nur eine Frage, wie schlimm wird das Ganze? Bewegen wir uns auf Debakelniveau oder wird so eine Leistung, die man sich in, im Nachhinein fast schon schönreden kann? Wo würdest du jetzt das Spiel gestern Abend einordnen oder gestern Nachmittag besser gesagt?
1: Also ich habe mich äh, vorher gefragt, wie man es einordnen kann. Ich tue mich da echt ein bisschen schwer mit der Einordnung, weil so äh, je nach ähm, Spielzeit und Spielstand so unterschiedliche Interpretationen gibt. Ne? Weil wenn du in, in München spielst und liegst nach fünf Minuten 0-1 zurück und die Bayern drücken dann weiter, dann denkst du ja, okay, das könnte halt so ein HSV-Ergebnis geben, irgendwie so ein, weiß ich nicht, 2 zu 8, 0 zu 8 oder wie die da immer verloren oder regelmäßig verloren haben. <lacht> ja. ähm, wenn natürlich dann mit 1 zu 1 in die Halbzeit gehst, dann überlegst du dir, ma, vielleicht ist dann doch was drin. Und am Ende ist es halt irgendwie so genau was dazwischen mit dem, mit dem 4 zu 1, ähm, was, was ja dann kein Debakel ist, trotzdem eine klare Niederlage. Ähm, sch sch schlechte schlechte Anfangsphase, gute Zweite Hälfte der ersten Hälfte und dann wieder eine schlechte zweite Hälfte. Also, boah, also, ich tue mich da so ein bisschen schwer. Das ist genauso wie nach Mainz. Da sagst du auch, eigentlich total schlecht gespielt, aber dann in den letzten zehn Minuten waren wieder gut. Ne? Und das ist ja dann auch das, was die äh, Verantwortlichen immer wieder hochholen, dass man eine Zeit lang gut gespielt hat. Aber man müsste halt mal schaffen, halt mehr dann 20, 25, 30 Minuten gut zu spielen.
0: Ja, so ging es mir auch. Also, ich muss erst mal kurz einleiten damit, dass ich relativ spät erst ins Stadion gekommen bin. Obwohl ich mir ausreichend Zeit freigeschaufelt habe, ich war schon um 14 Uhr in München und dachte dann, nachdem wir da einen Kaffee getrunken haben, fahren wir einfach jetzt mal von der Stadt äh, zum Stadion. Das sind dann glaube ich weiß nicht, 14 Kilometer oder 12 Kilometer. Ähm, das dauerte aber dann doch <lacht> über anderthalb Stunden. Also ich kam erst so 15.40 Uhr ins Stadion. Ja, also da stand schon 0 zu 1 oder 1 zu 0 für die, für die Bayern. Ich habe das Ganze auf meinem Handy via Sky-Ticket mitverfolgt, was auch ein lustiger Moment war, wenn du da vor diesem ja, Schlauchboot stehst und äh, eigentlich drinnen sitzen solltest, aber das Ganze im Auto sitzend auf deinem iPhone äh, verfolgen musst. Das war jetzt <lacht> auch etwas, was ich so oft noch nicht hatte. Aber sei es drum. Ich bin dann praktisch reingekommen, als der VfB äh, ein bisschen angezogen hat und ich war zunächst erstmal überrascht, wie einfallslos die Bayern gespielt haben, so ab der 15. Minute. Also gefühlt war das eine sehr schwache Leistung der Bayern bis hin zur 40. Minute und äh, ich fand das Tor natürlich großartig von Donis, aber insgesamt fand ich die Leistung auch eben zwischen der 15. und ich sag mal 40. Minute ordentlich. ja Also das war schon in Ordnung, was der VfB da gezeigt hat, aber irgendwie ja, ich möchte fast sagen, gebe ich Michael Resch gerecht ab dem Moment, als sie was zu verlieren hatten, ja, äh, haben sie nicht mehr so befreit gewirkt und waren auch nicht mehr ganz so risikobereit. Vielleicht fehlte das. Sie sind auch nicht mehr so, haben nicht mehr so hoch gepresst. Das ist einem schon aufgefallen. Und man hat die Bayern fast schon wieder ins Spiel kommen lassen. Das ging schon Ende der ersten Halbzeit los, aus meiner Sicht. Da war ich eigentlich ganz froh, dass es dann zur Halbzeit Pause irgendwann da mal äh, ging und die Spieler vielleicht mal durchschnaufen konnten. Resch meinte ja, es wäre vielleicht gut gewesen, komplett durchzuziehen. Aber also mein Eindruck war, dass es so ab der 40. Minute dann etwas schlechter wurde für uns und die zweite Halbzeit war wirklich nicht besonders gut. Das Problem, was ich habe mit dem Spiel insgesamt, dass mir da einige Dinge schon wieder viel zu positiv gesehen werden von Beteiligten. Also, wenn du da halt 4 zu 1 oder 1 zu 4 untergehst, ja, auch wenn es die Bayern sind, und man spricht danach davon, dass der Kabak ein gutes Debüt gezeigt hat. Ich möchte nicht sagen, dass der schlecht war, aber es war jetzt auch nicht irgendwie herausragend, was er gespielt hat. Das war schon das war schon sehr gut und verheißungsvoll. Aber jetzt sich daran so aufzuhängen, dass er halt da vier, fünf gute Aktionen hatte, das, ist, das reicht mir nicht. Dafür war die zweite Halbzeit aus meiner Sicht zu schwach, zu viele individuelle, individuelle Fehler. Das war für mich das Hauptproblem wirklich. Also Zieler Kabak hat auch mal so ein Ding mit dabei gehabt, überhaupt die komplette... Defensive wirkte auf mich oft dann doch wieder sehr, sehr anfällig und ähm, im Großen und Ganzen würde ich der Mannschaft nur einen minimalen Sprung im Vergleich zum Mainz-Spiel attestieren wollen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Hast du eine deutliche Weiterentwicklung er erkannt?
1: Also wenn, wenn dann offensiv. Ne? Also ich fand es ganz äh, erstmal vorm Anpfiff erfrischend dass Markus Weinzelt sich getraut hat, Mario Gomez draußen zu lassen oder dass er, dass Mario Gomez auf seinen Einsatz verzichtet hat. Ich weiß nicht, das war ja so ein bisschen komisch formuliert dann, seine, seine Ansage danach. Aber ich finde man hat gesehen, wenn man halt mit Do Donis und Gonzales vorne drin spielt und dann auf den Außen noch s und Zube hat, dann ist man da deutlich variabler und bringt halt deutlich mehr Tempo rein, weil klar ist, wenn Mario Gomez vorne drin steht, ist der Plan, dass Mario Gomez die Bälle bekommt. Dann ist das Spiel halt natürlich relativ eindimensional. Und da war das halt nach vorne schon ähm, variabler, fand ich. Die vier haben gut, gut gepresst, sind halt schneller, laufen viel. Das war gut. Und hinten, ja, da hat sich halt echt nicht so viel getan. Also ich meine, das Thiago-Tor, das 1 0 5 Minuten, war irgendwie aus so einem Tohu-Wabohu. Das zweite Bayern-Tor ist, ist macht Christian Gentner. Vorher, finde ich, kann man den Ball irgendwie auch vielleicht schon klären, weil Zieler vielleicht gefault wird, vielleicht auch nicht, aber da gibt es eine Chance, den, ähm, den zu klären. Ähm, das 3-1 äh, geht halt auf die Kappe von, von Zieler mhm. und beim 4-1 äh, ja, lässt sich halt dann auch Kaba vom Lewandowski so ein bisschen hm. also sieht er auch nicht so gut aus, was ja völlig okay ist, aber es war jetzt ja nicht so, dass das halt alles so geil rausgespielt war von den Bayern, dass man sagt, okay, das kann man als VfB nicht verteidigen, ne? also es ja. war ja alles so, äh, jo, man wünscht sich halt einfach mal ein Spiel vom VfB ohne Fehler in der Defensive und das haben wir halt schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass nach dem Spiel dann so ein bisschen gesprochen wurde, ja Mensch, wenn der González nicht an den Pfosten schießt, das war ja auch nur ein Abpraller und wenn der Donis in der ersten Halbzeit die Bude reinmacht, ja gut, wenn wir jetzt die hochprozentigen Chancen einfach bei den Bayern auch mit einrechnen, dann wären wir vielleicht bei einem 3 zu 7 gelandet oder so, also da gab es ja dann auch noch die ein oder andere große Chance für die Münchner, auch in der Anfangsphase. Ja, also ich möchte ich möchte mich jetzt auch nicht hier auf einzelne Spieler irgendwie einschießen, aber was mir aufgefallen ist, um nochmal ganz kurz bei der Defensive zu bleiben, ist, dass Marc-Oliver Kempf eigentlich mit der Segnung von Markus Weinziel, so möchte ich es mal ausdrücken, eine kleine, eine kleine Leistungsdelle bekommen hat. Also er hat sich ja wirklich in der Rückrunde, in der Hinrunde dann äh, gegen Ende als der Innenverteidiger schlechthin etabliert, er war wirklich eine absolute Verstärkung für die Mannschaft. Und seit es diese Aussage von Weinziel gab, in der. Eine Winterpause, ein Trainingslager, dass er zur Achse gehört, was ja viele überrascht hat, bin ich der Meinung, dass es ein bisschen ja, leistungstechnisch abgenommen hat beim guten marc oliver Kempf. was vielleicht auch normal ist, er hat ja auch in Freiburg zuletzt nicht mehr regelmäßig gespielt, also vielleicht ist es dann auch, was man erwarten muss von so einem Spieler mit so langen Verletzungssorgen, aber ich denke mal, du wirst vielleicht Ähnliches beobachtet haben, die letzten zwei Spiele waren nicht mehr ganz so auf dem Niveau, was wir aus der Hinrunde kannten von marc oliver Kempf
1: ja vorher schon ne also ich glaube gegen Schalke hat er noch das das letzte Schalke Tor eingeleitet, also ich glaube, da hat er schon irgendwie so einen Bock drin gehabt, ne? Also er kam ja äh, aus der Verletzungspause, hat dann richtig richtig gut gespielt und dann dachte man, hey, jetzt hat man endlich einen, der die Innenverteidigung stabilisiert und kaum denkst du, das fängt er halt an da irgendwie äh, da die 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 Böcke zu bauen, ne? Und er hat gegen Schalke eingemacht, dann gegen Mainz nicht gut, äh, ja, jetzt auch wieder mh, nicht 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 so gut ja, und vielleicht ist es halt so eine ganz normale Leistungsdelle halt, ne? Also ja. kann kann gut sein, aber es ist halt irgendwie schade, gerade wenn du denkst, hey, jetzt ist da einer, der der hält den Laden dann zusammen, dann ist der auf einmal nicht mehr sicher und dann denkst du, hey, der Zieler macht vielleicht und dann fliegt er halt so spektakulär unter einer Flanke durch. Ne? Also das ist halt irgendwie schwierig, weil immer irgendjemand äh, so, so einen Bock baut ne? und dann kommst du halt auf keinen grünen
0: Ast. Ja, das wird interessant zu sehen sein, wie sich das dann äh, gegen Freiburg gestaltet. Vielleicht ist Benjamin Pavard schon wieder eine Option. Der hat ja heute das komplette Training, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, mitmachen können. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht es ist für Kempf auch noch zu viel verlangt, mehr oder weniger der Abwehrchef zu sein. Ich meine, das war er ja letzten Endes jetzt gegen München. Ja. Vielleicht, vielleicht tut es ihm auch gut, mit so einem Spieler wie Benjamin Pavard an seiner Seite oder eben Baumi dann ähm, sich irgendwie anlehnen zu können. Und äh, kann schon sein, dass, dass die Erfahrung, die dann die Jungs haben, die regelmäßig gespielt haben, ihm dann auch noch mal ein bisschen zugutekommen. Äh, darauf hoffe ich jetzt einfach noch so ein bisschen. Du hast schon ein Thema angesprochen, das wollte ich hier natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Und zwar die doch... Vielleicht nicht ganz so überraschende Aufstellung von Weinzierl, wenn man sich mit dem VfB intensiv beschäftigt, aber ich denke mal, für die neutralen Zuschauer war das schon eine Überraschung, dass Gomez auf der Bank sitzt, dass Aogo, der ja auch zur Achse zählte, muss man sagen, auf der Bank saß, auch ein Gonzalo Castro saß wieder auf der Bank, das ist jetzt vielleicht nicht die ganz große Überraschung gewesen, nichtsdestotrotz hat er halt gegen Mainz, haben wir ja auch gesagt, eigentlich bislang sein bestes VfB-Spiel, immer noch auf eher mittlerem Niveau, aber es war dennoch sein bestes VfB-Spiel gezeigt. Ähm, ja, Mario Gomez hat eine Aussage getätigt, die hast du schon angesprochen, die fand ich auch ganz interessant und zwar meinte er, ich will das Beste für die Mannschaft und habe den Trainer in seiner Entscheidung bekräftigt. Ich fand es taktisch auch hervorragend von uns, also das Spiel, wir hätten hier vielleicht einen Punkt mitnehmen können. Dazu gab es noch Äußerungen von Michael Reschke, dass Mario Gomez vor und während dem Spiel, also sprich in der Halbzeitpause, die Mannschaft motiviert hat, angefeuert hat und äh, einfach sich wirklich diese Rolle gefallen lassen hat. Jetzt ist natürlich die große Frage, da bin ich auf deine Einschätzung gespannt. Glaubst du, dass Markus Weinziel äh, so viel Mut hat, wieder mit einer ähnlich offensiven, temporeichen äh, Mannschaft zu starten wie jetzt in München? Oder kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht dann doch eher eben wieder auf Gommes setzt und, äh, ich sag mal, das etablierte versucht zu verbessern?
1: Also ob er Ogo in der, in der Startelf weiß ich nicht, aber ich würde... Äh höhere Geldbeträge drauf setzen, dass Mario Gomez äh, am nächsten Sonntag in der Startelf steht, wenn er wenn er fit ist. Also da spricht ja nichts Trotz dagegen. Der,
0: der des Tors von Donis.
1: Äh, ja, also vielleicht startet er auch mal mit Donis und Gomez und setzt Gonzales wieder auf die Bank. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Mario Gomes im Heimspiel gegen Freiburg äh, draußen lässt. Also dafür scheint er ihm ja auch wirklich zu wichtig zu sein. Ne? Das, der, der musste ja bisher wirklich immer spielen, ähm, wurde auch immer stark geredet und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal auf ihn verzichtet. Also ich denke, da ist vielleicht ähm, das Spiel in München kein, kein Bonusspiel gewesen, aber ein Sonderspiel, ne? wo man das mal machen konnte, ihn, ihn rauszunehmen, was ja auch wirklich Sinn gemacht hat. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass er äh, äh, am, am Sonntag um 15.30 Uhr auf der Bank sitzt. Ich habe mir spiel noch 15.30 Uhr, wir ja, spielen um 15.30
0: Uhr, ja. Ja, nee, wir spielen am Sonntag um 18 Uhr, glaub ich, sogar. Gegen Freiburg, oder? Täusche ich mich jetzt. Kann auch sein. Ich habe ehrlicherweise noch gar nicht, gar nicht geplant. Ich habe nur Sonntag abgespeichert. Ich Ich, ich, ich schaue jetzt sofort nach, dass das muss <lacht> hier geklärt werden, nicht, dass ich zu früh im Stadion bin. Wobei, ich habe mich noch gar nicht entschieden, ob ich ins Stadion gehe, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm... Bislang gibt es nur so ein Jackenangebot, das mir noch nicht so verführerisch Ja, kommt. Ja, 18 Uhr spielen wir gegen Freiburg. Ja, ja. Gut, ähm, wie gesagt, ich habe mich noch nicht ganz festgelegt, wie er da aufstellen wird, aber ich denke mir so, Mensch, du hast doch jetzt gesehen, dass diese Jungs, die da jetzt die Möglichkeit bekommen haben, mit viel Tempo, vielleicht auch Mut definitiv in der Lage sind, was zu reißen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, Freiburg ist ein ganz anderer Gegner als die Bayern. ja. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass dieses Tempo insgesamt ja in jedem Spiel uns gut tun würde. Denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt besonders clever so Mannschaften wie Freiburg auskombinieren könnten. Also ich würde mir, glaube ich, schon wünschen, dass er wieder den Mut beweist und vielleicht den Jungs, die ja wirklich eine gute erste Halbzeit gespielt haben, dann auch nochmal das Vertrauen schenkt. Donis hat abgeliefert, hat wieder sein Tor gemacht. Ist auch eine Qualität, die er immer wieder zeigt. Wenn er die Möglichkeit bekommt, von Anfang an zu spielen, dann trifft er auch. Jetzt natürlich nicht so häufig, aber es ist auch dem geschuldet, dass er zum einen verletzt war in der Hinrunde und zum anderen natürlich auch die ja, disziplinarischen Probleme so ein bisschen <lacht> ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ich möchte den Pfostenschuss auch nochmal erwähnen gegen Mainz, das wäre fast auch nochmal ein Tor gewesen von ihm. Solche Aktionen hat man von Gomez gefühlt jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich möchte ihn jetzt hier nicht schlecht reden, ja. er hat trotzdem noch die meisten Tore für uns gesch geschossen. Dann hast du Gonzalez, der in den, den letzten ähm, zwei Spielen getroffen hat, jetzt vor dem Bayern-Spiel. Also ich würde es schon gut finden, wenn Mainz hier sich das nochmal trauen würde und äh, den Jungs Einfach nochmal die Möglichkeit gibt, gegen einen Gegner auf Augenhöhe, wie man so schön sagt, vielleicht dann nochmal zu beginnen und dann vielleicht nochmal abzuliefern und sogar erfolgreicher zu sein. Also ich habe das Gefühl, dass wir nicht so viel zu verlieren haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir aufgrund einer so in Anführungsstrichen offensiven, temporeichen Aufstellung gegen Freiburg untergehen würden, oder?
1: Nee, das nicht. Und ich meine, es wird natürlich das Stadion packen. ne? Wenn da angepfiffen wird, ist dann Flutlichtspiel und der VfB macht halt dann gleich äh, Vollgas, was man halt dann mit der Aufstellung macht. Eher als wenn halt ein Gomez vorne drin Da hat man natürlich auch das Publikum. Also ähm, insofern wird das natürlich schon Sinn machen. Aber wie gesagt, ich also ich, ich würde es begrüßen. Ähm, allerdings glaube ich nicht dran. Also ich kann mir vorstellen, er startet mit äh, mit äh, Gomez, Donis ähm, und bringt vielleicht später dann irgendwie noch Gonzales, oder so, falls nötig. Ähm, aber also ich, ich würde es begrüßen. Also und wenn das halt auch dann so ein Paradigmenwechsel ist, dass man sagt, hey, man lässt erstmal die starten und bringt dann Gommes vielleicht auch erst später oder so. Ne? Also wenn halt dann die Abwehr schon ein bisschen, bisschen äh, müde gearbeitet wurde oder so, dann kommt er oder so, dann könnte ich auch mitleben. Und wenn er damit leben kann, so wie es erscheint, ja scheint, dann, dann wäre das hier wirklich mal eine Option. Es wäre schön, wenn äh, Weinzien halt da mal da dieses, dieses Schema F, was er bisher hatte, so ein bisschen aufbrechen würde.
0: Du hast das Spiel ja im Fernsehen gesehen und äh, dir wird auch aufgefallen sein, dass Gommes ab und zu mal eingeblendet wurde, wie er applaudiert, wenn dem VfB gute Aktionen gelungen sind. Oder hat man das im Fernsehen? nicht gesehen, ich glaube schon, oder? Doch, doch,
1: doch, doch ja. ja. So, auch auch nach dem Tor vom, vom, vom Donis und so, ne, da stand genau. er ja so äh, wie, wie, wie Ronaldo bei der Europameisterschaft halt irgendwie als Co-Trainer quasi dran und so. Also, ja, klasse.
0: Erstens, das fand ich klasse und dann habe ich auch ähm, die Jungs beim Warmmachen beobachtet. Das war ja direkt vor den, ja, vor uns, vor den Auswärtsfans, die mitgefahren sind und äh, ihr, schickt er die Jungs immer so nach 20 Minuten raus, damit sie mal ein bisschen warm sind. Und Da habe ich das Ganze so ein bisschen beobachtet und der Gomez ist schon jemand, der da sehr involviert ist und auch so ein Antreiber ist für die für die Jungs, die da mit auf dem Platz eben jetzt um um ums Überleben kämpfen, um es jetzt mal sehr martialisch auszudrücken, aber das gefällt mir schon, was er da für eine Körpersprache auch von außen hat. Also ich habe schon das Gefühl, dass er sehr, sehr gut mit dieser aktuellen Situation leben kann, wenn er sieht, dass das Ganze natürlich auch sich auszahlt für die Mannschaft. Und es sah ja in der ersten Halbzeit wirklich gut aus. Und ich glaube, dass er das dann akzeptiert. Und er ist ja auch so ehrlich, dass er gesagt hat, gegen den Süle werde ich wahrscheinlich kein Sprintduell mehr gewinnen. Und damit muss ich mich einfach dann abfinden. Mir ist es wichtig, dass der Verein vorankommt. Und das finde ich eine sehr ehrliche und auch äh, ja impulsante Aussage für so einen arrivierten Stürmer. Da gibt es genügend andere, die nicht die Eier in der Hose hätten, den Platz so bereitwillig herzugeben. Also das finde ich auch eine Qualität, die er damit bringt. Äh, ein anderer, äh, da macht man sich eher... Sorgen möchte ich fast schon sagen und stellt sich die Frage, ob er auch so großzügig ist und zwar Holger Badstuber, der offiziell gefehlt hat wegen Magen-Darm-Problemen. Ich habe mit meinem Nebensitzer im Stadion so ein bisschen über diese Personalie gesprochen und wir waren uns beide relativ einig, dass bei Holger Badstuber vielleicht nicht nur Magen-Darm-Probleme für das Fehlen im Kader äh, die Ursache sein könnten, sondern vielleicht auch so ein bisschen ja das Problem damit, dass er äh, hinter ja jetzt dann wirklich eigentlich zum Innenverteidiger Nummer 5 degradiert, muss man fast schon sagen, wurde. Wie siehst du aktuell die Badstuber-Personalie Punkt oder Fragezeichen in dem Fall.
1: Also wahrscheinlich ist ihm sein neuer Stellenwert in der Mannschaftshierarchie auf den Magen geschlagen. Und ja, hat er das dann ist irgendwie gut. <lacht> <Problem gehabt. lacht> nee, keine Frage. Also da kommt halt ein 18-jähriges Talent aus dem Ausland. Der hat, weiß ich nicht, zwei, drei Mannschaftstrainings mitgemacht und du fährst nach München zu Bartstubers äh, Ex-Verein äh, und äh, dann spielt halt der Kabak ne? und macht es ja auch ganz gut. Aber klar, dann stellt sich natürlich für, für einen wie Holger Bartstuber schon die Frage, ähm, welchen Stellenwert er bei Markus Weinz hat und es scheint halt nicht der allergrößte zu sein und äh, ja, also da muss man sich ja dann fragen, wenn jetzt Pavard wieder fit wird, so wie es wie es aussieht äh, Baumgartel hoffentlich nicht mit seiner Gehirnerschütterung oder vielleicht die Gehirnerschütterung so lange rummacht wie beim letzten Mal, wo es ja wirklich Wochen gedauert hat, äh, dann, dann scheint für Holger Wartstuber ja echt äh, in der Rückrunde kein, kein Platz in der Innenverteidigung zu sein und dann würde es mich auch nicht wundern, wenn man jetzt dann gar nicht mehr, gar nicht mehr sehen und oder ob wir überhaupt da nochmal sehen, das scheint ja irgendwie so eine sehr unglückliche äh, Liaison jetzt zu sein, der VfB und Badstuber
0: nach der Vertragsverlängerung. Ja, das stimmt. Was mich halt wundert ist, dass so ein Profi wie Holger Bartstuber nicht bereit ist, da diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Leistungskodex äh auf sich zu beziehen, also er muss ja erkennen, dass andere einfach da momentan bessere Leistungen bringen, ja, natürlich ist das jetzt immer noch nicht gut, was unsere Abwehr in der Runde bislang gezeigt hat, aber so im Großen und Ganzen war er halt derjenige, der eigentlich fast in jedem Auftritt einen Patzer drin hatte, so, und dann kann ich mich natürlich nicht hinstellen und sagen, ich bin aber der Holger Badstuber und ich hatte mal ein echt gutes Halbjahr hier beim VfB und jetzt möchte ich weiterhin spielen, ich erwarte einfach so viel Professionalität von Holger Badstuber, dass, dass er sich dennoch voll reinhängt, in den Dienst der Mannschaft stellt und vor allem dann, was ja auch sein kann, dass er das tut, aber es macht so nach außen hin nicht unbedingt den Eindruck, als ob er sich mit der Rolle so gut abfinden kann. Also siehst du da Probleme, dass wir vielleicht aufgrund Schubers Unzufriedenheit in der Mannschaft Probleme be bekommen könnten, gerade jetzt in den wichtigen Spielen, die anstehen in der Rückrunde?
1: Na, nee, sehe ich eigentlich nicht mehr. Wir haben so viele Probleme, so <lacht> viele entscheidende Probleme. Ich glaube, ist denn die Personalie die Bartstuber, also wenn er da irgendwie den den Stinkstiefel spielt, äh, falls es so ist, kann man auch von außen so ein bisschen beurteilen, äh, glaube ich, eher so ein nachgelagertes Problem und das ähm, belastet ja den die, die, dass die Mannschaft auch sportlich da nicht unbedingt. Also ich glaube, die die Personalie können wir relativ locker sehen, ähm, jetzt abgesehen davon, dass er halt gutes Geld verdient für ja. lange Zeit in Stuttgart und, und keine Leistung dafür bringen muss, weil er halt gar nicht spielt, aber das ist halt so.
0: Er kann ja mit Maffee ein paar Runden drehen, Wir können die beiden genau. austauschen, wie scheiße der Verein ist. <lacht> <lacht> ja, also die individuellen Fehler, die habe ich schon angesprochen, die mir auch wieder gegen die Bayern aufgefallen sind und natürlich nicht nur in diesem Spiel, sondern eigentlich sich komplett über die ja, komplette Saison bislang ziehen. Und was man auch erkennt, ist die Häufigkeit der Eigentore. Ja, Ich habe das heute halt auch auf Twitter mal geschrieben. Es ist schon merkwürdig, dass wir, wie auch schon in der Abstiegssaison, überdurchschnittlich viele Eigentore erzielen. In dieser Saison waren es bislang in 19 Spielen vier ja? und äh, in der Abstiegssaison waren es sieben nach 34 Spieltagen. Da frage ich mich halt auch, wie, wie, wie kommt das? Ist das... Verunsicherung oder ist, ist, sind die einfach, haben die also gibt's, es gibt ja diesen Spruch, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ist es das oder wie erklärst du dir das, dass der, der Niedergang, um es jetzt mal ganz dramatisch auszudrücken, das VfB immer auch so ein bisschen mit den Eigentoren einhergeht? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Nee, also ich habe mir auch gedacht, dass wir jetzt irgendwie schon wieder Spitzenreiter bei den Eigentoren sind und dass auch eine Abstiegssaison ganz klar so war. Was ja irgendwie schon ein Beleg dafür ist, dass es irgendwie nicht, nicht gut läuft, aber jetzt ne, beim Eigentor vom, 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 vom Gentner, klar, wenn er wegbleibt, ist das ein Tor vom, vom Gnabry, geht ja. er hin, ist es ein Eigentor, aber da muss er hin und das ist dann einfach Pech in dem Fall. Ne? Klar gibt es halt auch Eigentore, die sind kein Pech, also jetzt zum Beispiel äh, vor der äh, vor der Winterpause das Eigentor von war, das war sicherlich noch ein Stück weit ja. dämlicher, ne, weil es jetzt keine Rettungsaktion war, sondern irgendwie hingegangen, wo er nicht hingehen muss und verletzt sich noch dabei, also das war sicherlich nicht besonders geschickt, ähm, aber jetzt dann Christian Gent da jetzt einen Vorwurf zu machen wegen des Eigentors, fällt einem dann schwer, genauso wie, ich weiß gar nicht, letzte ähm, letzten Spieltag aus Kassibar zählt mhm. auch als Eigentor, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Übrigens, also ne, auch auch da will er irgendwie retten und ne, geht halt sowieso in jeden Ball rein und äh, von zehn gehen wahrscheinlich neun irgendwie nebenstor und einer geht rein und ist halt ein Eigentor. Also das, <lacht> das da, da tue ich mich ein bisschen schwer, ob das jetzt äh, Zufall ist oder wirklich äh, ein empirischer Beweis, dass wir dass wir wieder absteigen oder so, keine
0: Ahnung. Ja, also ich, ich habe mir versucht, auch darauf einen Reim zu machen und natürlich für mich ist das Naheliegendste ist halt, dass ich deutlich mehr in unserer in unserem Abwehrdrittel abspielt, als das in erfolgreichen Jahren halt der Fall ist. Also das ist für mich dann die Erklärung, aber ja, es gibt natürlich auch andere Vereine, die nicht so gut dastehen und viele Gegentore kassieren, aber doch nicht so viele Eigentore schießen wie wir. Also ich werde das weiter beobachten ähm, und werde natürlich die Tabellenkonstellationen auch weiter beobachten und hoffe, dass sich das diesmal nicht bewahrheitet, dass der oder die Mannschaft mit den meisten Eigentoren am Ende absteigt. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, währenddem ich übrigens vor dem Stadion stand, habe ich ja die großartige wie soll man das nennen, Sky-Unterhaltungssendung äh, mit Didi Hamann verfolgt. Also das, was dann immer so vor so einem Spiel kommt. Und da ist mir aufgefallen, dass Didi Hamann Santiago Ascasiber immer Santiago Ascaciber nennt. Wie erklärt man denn sowas? Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Der Mann, der steht gefühlt jeden Tag im Sky-Studio und sagt dann immer Ascaciber. Das muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, lieber Didi Hamann. Guck doch einfach nochmal nach, wie, wie der Spieler richtig ausgesprochen wird. Also ich spreche ihn auch nicht richtig aus, aber ich traue mich nicht an, an, an diese spanische spanische Aussprache ran, weil das hört sich, glaube ich, ein bisschen doof an, wenn man es nicht richtig aussprechen kann. Dann sage ich lieber Askasiber Oder Askasiber. Schön. Ja, äh, nutzloses Wissen hier bei STR. <lacht> es gab noch einen Spieler, der seine Rückkehr gefeiert hat. Ja, gut, es gab schon so ein kleines Intermezzo gegen Schalke, aber da war, glaube ich, geistig gar nicht anwesend auf dem Platz. Er war voll zugetrönt. Ähm, und diesmal wirkte er dann doch etwas klarer, nämlich Daniel Didavi durfte noch ein paar Minuten ran, musste danach übrigens noch intensive Läufe auf dem Platz äh, absolvieren, das habe ich äh, interessant mit oder interessiert mitverfolgt, ein paar Sprints hoch und runter. Ähm, ich denke mal, wir sind uns einig, wenn ich jetzt behaupte, das ist eine ganz, ganz wichtige Personalie für die nächsten Spiele, oder? Wenn er fit wäre und beginnen könnte?
1: Ja, ne, wenn, 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 wenn und wäre... Also, ich meine, das ist ja irgendwie das Schwierige, ne? Markus Weinzierl ist jetzt zwölf Spiele da und es gibt halt keine keine Stammelf irgendwie. Ne? Also rechts hinten denkt man, geht man aus der Winterpause raus. Ja, jetzt Castro ist es, der spielt, spielt nicht mal schlecht. Und jetzt spielt auf einmal äh, Andy Beck. Ne? Und wer spielt jetzt gegen Freiburg? Castro, Beck. Also Und und die Davi auch. Du kannst halt mit ihm nicht rechnen. Ist er halt gegen Mainz nicht mal im Kader. Jetzt spielt er ein paar Minuten. Dann spielt er gegen Freiburg vielleicht mal 90 Minuten, um dann gegen Düsseldorf wieder nicht im Kader zu stehen. Ähm, das ist auch so eine Personalie, wo ich mich brutal schwer tue. Also ich kann mit dem gar nicht rechnen. Ne? Also macht er jetzt mhm. noch zehn Spiele in der Rückrunde oder macht er zwei? Also ich... ich könnte jetzt äh, für das eine und für das andere ähm, Argumente liefern, aber das ist auch so ein Spieler, mit dem ich jetzt aktuell überhaupt gar nicht rechnen kann und, und will, weil ich, weil man nicht weiß, also ob der überhaupt spielen kann.
0: Also, was mich erschreckt hat, war, als die Davi letzte Woche nicht im Kader war, gegen Mainz, weil er noch nicht ganz fit war und es mir nicht aufgefallen ist. Also, das ja. fand ich komisch, weil das war schon so ein Spieler, da habe ich immer geschaut, ist der fit, spielt der oder ist er zumindest im Kader. Und gegen Mainz habe ich schon überhaupt nicht mehr mit ihm gerechnet und war überrascht, also, ich sag dir, wie es wirklich war. <lacht> ich ich sitze da auf der Tribüne und sehe unsere Jungs, wie sie sich warm machen. Und habe mich dann wirklich für ein paar... Sekunden gefragt, wer ist denn der eine Spieler da, wer ist das denn, ist das irgendeiner von der Jugend, den ich nicht kenne und dann kam mir erst, dass das Daniel Davi war, muss dazu sagen, ich saß nicht direkt am Zaun, also dann hätte ich ihn schon erkannt, es, es, es war schon ein Stück weit dann eine Entfernung zwischen uns, aber das sagt doch auch schon einiges darüber aus, ähm, ja, wie das hier mit Daniel davi beim VfB läuft, dass wenn Leute, die sich wirklich sehr intensiv mit dem Verein auseinandersetzen, fast schon überrascht sind, wenn dieser wichtige Spieler plötzlich mal wieder auftaucht, äh, wenn du nicht so richtig mit dem rechnen kannst. Dann sind wir ja eigentlich schon wieder bei dem Thema Transfers, ja, ohne dass wir jetzt großartig spekulativ an die Sache rangehen sollten. Ich werde auch nachher noch ein bisschen mit dir über den Özjan-Transfer sprechen wollen, aber nur ganz ganz grob gefasst bist du der Meinung, da muss dann eigentlich noch jemand kommen für die Zentrale in der ja, Mittelfeldzentrale?
1: Ja, für die Zentrale schon, ob es auf der 10 oder auf der 8 ist, ne, aber irgendjemand müsste ja kommen, oder muss eigentlich kommen, äh, der die Rolle ausfüllen kann für die... Die Davi und oder Castro gedacht waren, ne? weil die zwei kamen, um das äh, Mittelfeldzentrum zu beleben und keiner von den beiden kann es. Der eine, weil er die Leistung nicht bringt oder nicht mehr bringt, der andere, weil er ständig verletzt ist. Und, und natürlich müsste man für die Zentrale noch einen Spieler finden. Nur ob das dann jetzt in der Winterpause gelingt, ist äh, natürlich die andere Frage.
0: Ja, da wurde ja jetzt heute dann stark über Oma Mascarell diskutiert. Das, habe ich eigentlich gar nicht großartig kommentiert, weil das kam mir so merkwürdig vor. Eine Mannschaft, die zum einen selber gucken muss, dass sie unten rauskommt und viele Verletzungsprobleme hat, wird jetzt vielleicht nicht einen direkten Konkurrenten einen so wichtigen Spieler einfach überstellen. Das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, ganz ehrlich. Ja, und ansonsten sind da, glaube ich, viele Leute, die da momentan in der Verlosung sind, die ich jetzt persönlich gar nicht so richtig einschätzen kann, ob die uns weiterhelfen können oder nicht. Aber ich bin auch der Meinung, es muss definitiv noch was getan werden. Es muss eine Option geschaffen werden, weil, wie du schon richtig gesagt hast, du kannst mit Daniel Didavi eigentlich nicht planen. Das ist wäre fahrlässig aus meiner Sicht.
1: Nee, genau. Wenn jetzt das Spiel jetzt gegen Freiburg spielt man wegen gut, spielt 90 Minuten und heißt danach, äh, ja, leider fällt er jetzt vier Wochen aus oder so. Und niemanden wird es wundern. Also
0: das scheint ja einfach nicht so zu, zu funktionieren. Gibt noch zwei Beobachtungen, die ich speziell zum Spiel gemacht habe, und dann noch äh, ein Randthema möchte ich fast schon sagen. Zum einen hast du gerade Andy Beck angesprochen, der ja als Rechtsverteidiger spielen durfte gegen die Bayern, und der hat ja wirklich überhaupt keine Sonne gegen ähm, Kingsley Coman gesehen. Das ist natürlich Kingsley Coman schon eine andere ja also als der ein oder andere Bundesligaspieler gegen den Andy Beck sonst so ran musste aber das hat mich schon ein Stück weit verunsichert, wie stark eigentlich Komar da aufziehen konnte gegen Andy Beck. Also vielleicht eröffnet sich ja doch noch eine Möglichkeit äh, für Castro dann über rechts. So richtig präferiere ich Castro nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, es wäre mir glaube ich schon recht, wenn Beck dann spielen würde, Maffeo, das Thema ist ja erstmal durch. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Markus Weinz immer wieder sehr, sehr unzufrieden war, wenn es um die Umschaltmomente ging. Ich habe das letzte Woche schon erzählt, dass er von den Außenverteidigern einfach verlangt, dass die in dem Moment, wo wir in Ballbesitz kommen, sich mit, mit Tempo sofort nach vorne mit einschalten und mir ist diesmal in München aufgefallen, dass er, also Markus Weinzierl, wirklich nahezu ausrastet, wenn Ron-Robert Zieler den Ball so ewig lang in der Hand hält und äh, ja nicht direkt den Ball nach vorne schlägt, einen der Außenverteidiger oder eben von mir ist dann halt Zuba oder Esser mit, mit einbindet und er einfach versucht, das Spiel schnell zu machen, schnell in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Also das scheint auch noch etwas zu sein, was Markus Weinziel. Fuchsteufels Wildmacht, diese etwas ja verschlafene Art vom VfB. Das ist ja auch das, was wir letzte Woche schon mal angesprochen haben. Es fehlt in manchen Situationen einfach die Gedankenschnelligkeit so ein Stück weit. Ja, Letztes Thema zum Thema Bayern München ist natürlich Dietrich Wolfgang. Bekannt Präsident des Vereins. Es gab wieder Dietrich Rausrufe. Und ähm, jetzt könnte man natürlich noch mal über das sprechen, was wir letzte Woche schon getan haben. Aber ich habe mir ähm, in eine andere Richtung zu dem Thema ein bisschen Gedanken gemacht, denn ich saß äh, nicht direkt bei den Ultras, möchte ich mal sagen, sondern eher so. Also das, das war ein solides Kärcher-Tribünen-Publikum, wo ich mich da rumgetummelt habe. <lacht> so, ja, und da hat original niemand, niemand mitgeschrien, Dietrich raus. Niemand. Im Gegenteil. Neben mir saß ein Vater, der mit seiner Tochter im Stadion war. Die Tochter wird so um die 18, 19 gewesen sein. Der Vater vielleicht so zwischen 50 und 60. Einfach mal grob geschätzt. Und ja, der hat dann angefangen so rumzubrütteln. Ah, oh, die wissen auch etwas, was sie Also ich, ich werde jetzt mal auf Hochdeutsch versuchen, damit es dann die Leute verstehen, die vielleicht äh, nicht unbedingt hier aus dem Schwabenland kommen. Also sie wissen nicht, was sie wollen. Die Jungs von kommando du einmal so, einmal so. Äh, letztes Mal war der Wahler schlecht. Jetzt ist es der Dietrich. Äh, als ob der auf dem Platz steht. Äh, und ich, ich, ich stimme ja der Aussage Dietrich raus, zu 100% zu. Ja, ich, mir ist persönlich auch klar, warum Dietrich raus. Aber ich bin der Meinung, dass man vielleicht diesen Protest gegen Dietrich ein bisschen cleverer aufziehen muss. Und zwar sollte man vielleicht eher aufzeigen, was man möchte und nicht, was man nicht möchte. Also was ist das Problem mit Dietrich? Ist das eine, aber was ist denn das, was 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 die Jungs da möchten, die schreien Dietrich raus? Da gibt es ja schon ein paar Punkte, die man vielleicht dann auch mal via, via Spruchband kundtun könnte. Dass man einen Präsidenten möchte, der sich selber nicht ähm, wichtiger nimmt als den Verein, ja, der das, der sein persönliches Interesse dem des Vereins unterordnet, der auch herzeigbar ist, wenn man das so sagen kann, ja, in der Öffentlichkeit und nicht wie ein Kaspar rüberkommt, der moralisch für gewisse Werte steht. Also Sachen könnte man vielleicht auch mal nach außen kommunizieren, nicht nur jetzt Kommando Cannstatt, Schwabenschirm, alle Ultras, die da äh, Spruchbänder hochheben, damit Leute, die vielleicht im Prinzip dafür wären, einen anderen Präsidenten zu wählen, aber auch wissen, warum sie jetzt einen anderen Präsidenten wählen sollen. Weil für viele kommt es wirklich nur so an, Dietrich raus oder eben Präsident XY raus. Also mir kam es so vor, als ob es den Leuten neben mir so ging, dass sie dachten, ja, die, die da oben schreiben Dietrich raus, weil es momentan einfach sportlich schlecht läuft. Also vielen war offensichtlich nicht klar, was das Problem mit Wolfgang Dietrich ist. Jetzt frage ich dich mal, es ist jetzt eine große Frage, aber wie kann man dieses Anliegen besser kommunizieren, so dass das letzten Endes auf der Haupttribüne, vielleicht dann noch am letzten, aber dann von mir ist es auf der tribüne verstanden wird, was das Problem mit Dietrich ist?
1: Ja, das ist halt die große Frage. Natürlich passt so ein äh, Dietrich raus besser ähm, auf ein Spruchband äh, äh, als halt ähm, irgendeine lange ausgefeilte Botschaft. Aber klar ist auch, dass natürlich ähm, diese Negativ-Argumente relativ leicht angreifbar sind. Das war ja auch das Argument schon vor der Wahl von Wolfgang Dietrich, ähm, als dann viele sagten, na, den, den den wollen wir aber nicht, dann hieß es ja, ihr wollt den VfB in Schutt und Asche sehen, weil, ja glaube ich wirklich das wortwörtliche Zitat, wenn man halt keinen Präsidenten wählt. Ja. Ähm, und natürlich muss man eher mit Positivargumenten kommen, als mit Negativargumenten aber natürlich sind negativ Argumente viel plakativer und lassen sich halt dann in zwei Worten halt wirklich da ähm, auf die in die in die Kurve halt reinpinnen, ne? Genauso wie es halt äh, genauso wie äh, fick dich DFB total ja. kontraproduktiv eigentlich, ist, aber natürlich total plakativ dann. Und das ist natürlich so von der Kommunikation her schwierig da irgendwie einen gesunden Mittelweg zu finden, aber ich fand das beim Heimspiel gegen Mainz war es ja dann schon relativ gut einfach mit der Menge an Botschaften, die man hatte, hat man ja schon so ein bisschen transportiert, dass man schon Inhalte hat und nicht nur sagt, äh, der aktuelle VfB-Präsident raus, sondern man hat ja auch gesagt, ne, worum es geht, also warum man ihn für den Falschen hält. Ja. Äh, aber klar, so, so das positiv zu gestalten und positive Botschaften zu senden, was man denn stattdessen will, ist äh, schwierig. Man kann das sicherlich ausformulieren, äh, aber wahrscheinlich nicht auf ein Transparent, was dann, weiß ich nicht, fünf Meter breit ist. Aber das wollte ich
0: einfach mal so kundtun, dass man an der Basis ist jetzt einfach mal so äh, nicht ganz versteht, warum jetzt alle wieder äh, gegen den Präsidenten schießen. Also das, ich meine, das ist auch das, was ich so im privaten Umfeld mitbekomme. So die ganz normalen VfB-Fans, die sich halt auf Sky die Spiele angucken, äh, die kriegen gar nicht so richtig mit, was das Problem mit, mit Wolfgang Dietrich letzten Endes ist. Also viele reduzieren das dann auf so Sachen wie ja nur weil er den Wolf rausgeschmissen hat. Ist ja nicht, das ist ja nicht das Problem, was man mit Dietrich hat. Nicht das Hauptproblem. Das ist ein Teil des Problems. Aber ja, also man ich, ich, ich kann natürlich hier leicht reden. Ja. Man soll die positiven Sachen äh, voranstellen und Gegenargumente liefern gegen Dietrich und und so weiter und so fort. Aber die Umsetzung, da gebe ich dir recht, ist vielleicht dann gar nicht so leicht. Aber da sollte man sich vielleicht Gedanken machen, wie man das äh, einfach besser kommunizieren kann. Also ich denke, dass da die Dietrich-Gegner, zu denen mich zu denen ich mich auch zähle, äh, sich noch ein bisschen ein bisschen besser aufstellen könnten, um vielleicht noch mehr Leute auf ihre Seite zu holen. Weil das könnte mal wichtig sein, so möchte ich es mal ausdrücken.
1: Genau, wobei das ja, ähm, war, ich weiß gar nicht, war es das Schalke-Spiel oder das vorletzte Heimspiel der, der Hinrunde, ähm, da wurde ja im Kantscher tablette noch mal ähm, sehr fundiert das war, ja. eigentlich ausgeführt, äh, wie, wie sich ähm, dieses äh, Dietrich raus eigentlich speist. Ne? Also da wurde ja, ja wirklich äh, sehr schön argumentiert und alle Aussagen aus der Vergangenheit noch mal zitiert und, und zum Teil widerlegt. Äh, also das war dann ja schon eine Sache, äh, die weitaus mehr war als nur irgendwie so ein Dietrich-Haus-Transparent, wo dann genau gesagt wurde, warum man der Meinung ist, dass er äh, nicht der richtige
0: äh, VfB-Präsident ist. Wenn wir schon bei Wolfgang Dietrich sind, dann gab es am Wochenende mal wieder so ein Aufschreitthema, so möchte ich es mal nennen. Und zwar hat sich Wolfgang Dietrich die Ehre gegeben und äh, war zu Gast bei einer Podiumsdiskussion, wenn ich das noch richtig äh, zusammenbekomme, der, wie heißt die Zeitung, Backnanger Kreiszeitung? War das so? Ja, ich ja, irgendwas auch. mit Backnang auf jeden Fall. Also irgendwie, das war Backnanger-Blättle, ja? Ja, genau, das Backnanger-Blättle. Da war er auf einer Podiumsdiskussion und hat so ein paar Dinge rausgehauen, so typische Dietrich-Zitate. Es ging um Pablo Maffeo. Ich fasse es mal kurz zusammen, Könnte auch nochmal nachlesen auf... Äh, auf der Twitter-Seite oder auf dem Twitter-Kanal vom Vertikalpass, da gibt es einen schönen Screenshot zu dem Thema. Ad Vertikalpass kennt ihr natürlich, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu. Also Dietrichs Äußerungen zu Mafeo. er fühlt sich hier nicht wohl, steht komplett quer im Stall. Es gehört auch dazu, dass man, also so bezeichnet er Mafeo jetzt, es gehört auch dazu, dass man so einen Flop wie Maffeo dabei hat, <lacht> Ich glaube nicht, fand ich auch noch eine schöne Aussage, dass Maffeo ein finanzieller Verlust für uns wird, ja, weil er geht davon aus, dass man das irgendwie hinbekommt und man das kriegt, was man letzten Endes bezahlt hat. Da ging halt dieses Bild aus der nackten Kanone rum, wie sich alle gleichzeitig so facepalm-mäßig die Hände vor dem Kopf knallen. Das war also wieder so eine typische Dietrich-Aktion, oder?
1: Ja, ne, also ich finde ganz witzig, weil man äh, wirft unserem äh, Sportvorstand zu, ähm, die Wahrheit zu sehr zu beugen und dann werfen wir unserem Präsidenten vor, zu viel die Wahrheit zu sagen. Ne? Aber <lacht> es ist halt einfach ungeschickt. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass äh, ein ein teuer, gekaufter, vermeintlicher Star im, im Verein nicht zündet und schnell wieder abgegeben wird. Ne? Das gab es beim VfB, das, das gab es bei allen anderen Vereinen das wird es immer wieder geben. Das, das kann passieren. Der, der fühlt sich der Mafeo vielleicht einfach in Deutschland nicht wohl, er fühlt sich in Stuttgart nicht wohl. Ähm, da hat sicherlich er seinen Anteil dran, da hat der, der, der Club einen Anteil dran. Wie das jetzt gewichtet ist, wissen wir nicht. Ähm, aber es ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Und dann muss man ja überlegen, okay, das... Maffeo, VfB, funktioniert nicht. Was machen wir? Und dann sagt man, okay, wir verleihen den. Oder vielleicht verkaufen wir ihn auch. Aber während er noch Angestellter vom VfB ist und man versucht, einen neuen Arbeitgeber für ihn zu finden, ihn dann so ähm, zu verbrennen, das, das geht mir halt nicht in den Kopf. Also vor allem, Dingen, wenn man dann halt ähm, 24 Stunden später Michael Reschke bei Sky90 hört, der sagt, naja, wenn das mit der Ausleihe nicht klappt, dann setzen wir uns Anfang Februar zusammen und norden ihn ein. Und dann soll er auf einmal wieder für einen VfB spielen. Ich meine, der spielt doch, macht doch kein Spiel mehr für einen VfB. Das ist doch jetzt, das Tischdur ist doch zerschnitten, also spätestens nach dem Interview. Ähm, und das verstehe ich nicht, wie man sich halt dann so so ungeschickt anstellen kann. Man kann das ja alles denken und intern auch genauso besprechen, aber doch nicht bei einer öffentlichen äh, Veranstaltung, die dann deren Inhalt dann äh, kurze Zeit später die ganze ganz Deutschland halt liest. Das äh, geht mir halt nicht so ganz in den Kopf.
0: Ja, es gab dazu auch noch einen Artikel, den man heute lesen könnte, eben dieser... Bagdanger Kreiszeitung, da hat sich Dietrich ja auch nochmal zu, zu der aktuellen Situation geäußert und meinte mehr oder weniger, wir sind absolut im Plan, das ist jetzt nur eigentlich gerade mal der Tabellenplatz, der nicht passt, aber sonst sieht eigentlich ziemlich cool aus bei uns. Und, äh, es hat wirklich auch dieses Interview, ich bin diesen Menschen einfach nicht besonders positiv gestimmt, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass er wie so, ein, wie so ein König von oben herab zu uns spricht, zu uns Fans. Also auch dieses Interview, das, das das stößt mir so übel auf. Geht es dir auch so oder ist es bei mir wirklich einfach, dass ich den, den Menschen an sich nicht mag und deswegen alles immer gleich so ein bisschen in Frage stelle, was er sagt und eher negativ beachte oder betrachte? So ist es richtig. Ja,
1: also mittlerweile muss ich sagen, er dich also jetzt auch negativ, aber gar nicht mehr so negativ, weil ich immer denke, na, das ist halt also er. Ähm, ja. Er kommt hier aus Backnang und ist irgendwie heimisch und macht Heimspiel. Und ich glaube, er, er, er sitzt da halt und plaudert. Ne? Ja. Und er sagt halt das, was er denkt. Und ähm, er ist ja wirklich so... Äh ja, so so alte kaufmännische Schule. Dann sagt okay, wir haben halt so ein Invest gemacht mit dem Maffeo, hat halt nicht geklappt, jetzt müssen wir halt irgendwie wieder abstoßen und wir machen keinen finanziellen Verlust. Ne? Ja, also schon. er redet ja so, wie er denkt. Und das kann man ja auch machen. Das ist jetzt nicht, alles nicht schlimmer. man darf es halt nicht in der Öffentlichkeit so machen. Und äh, und im Endeffekt wird es dem VfB halt Geld kosten. Ne? Und das ist nicht sein Geld, sondern das Geld des Vereins. Und, und das finde ich halt so ein bisschen schade oder mehr als schade und viel schlimmer finde ich halt, dass einfach der VfB mit jedem Interview, das der Herr Reschke in der, beim Badnanger Bad Blättle gibt oder mit jedem Interview, was Michael Reschke bei Sky90 gibt, der, der VfB an Reputation verliert einfach und das ist ähm, die eigentliche Katastrophe.
0: Das, das ist das Schlimmste, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, welche Aussage du jetzt wie Auffassen sollst. Also, ne, ich meine,
1: weil wie viele Präsidenten und wie viele Sportdirektoren haben gesagt, äh, weiß ich nicht, äh, der VfB und Maffeo, wir haben uns das beide irgendwie anders äh, vorgestellt, es hat nicht so geklappt wie gewünscht, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und das Thema ist abgehakt. Nächstes Thema. Ne? Aber so ja. ein bisschen Professionalität in der Außendarstellung äh, darf man dann,
0: glaube ich, auch schon fordern gebe ich dir absolut recht. Ich möchte noch ganz kurz beim Thema Maffeo bleiben, denn es gab heute auch ein paar interessante Äußerungen von Markus hier. Wir haben uns ja alle so ein bisschen verwundert die Augen gerieben, als es hieß, Maffeo wäre im Endeffekt der größte Störenfried im Kader. Äh, so ein bisschen hat man ja Donis immer diese Rolle zugeschoben und jetzt konkretisiert sich dass das, dass wo offensichtlich wirklich ja auch ein Problemkind ist, so möchte ich es mal sagen. hier meinte, in Bezug auf Maffeo und dessen Suspendierung, er bringt keine hundertprozentige Leistungsbereitschaft mit, aber die brauchen wir im Kampf gegen den Abstieg. Wir brauchen Spieler, die sich mit der Aufgabe und, den, und dem Verein identifizieren. Ähm, dann heißt es noch, dass Maffeo im Training, also statt sich aufzudrängen, immer davon sprechen würde, dass er lieber den Verein wechseln würde. Und Weinzier sagte, ich habe ihn ein-, zweimal ermahnt, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Im Endeffekt hört sich das für mich so an, als ob zwischen weinzier und äh, Maffeo eigentlich die Messe gelesen ist. Da wird nicht mehr viel passieren. Also einer von beiden wird dann irgendwann mal äh, das Weite suchen. Wahrscheinlich eher... Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich möchte erstmal noch nichts sagen. <lacht> Irgendeiner wird genau, irgendwann Ich bin ja auch das. ganz vorsichtig. Ja, das stimmt. Ich merke, ich merke es auch gerade. Aber wie siehst du es jetzt, nachdem man so ein paar Einblicke bekommen hat äh, mit Maffeo? Äh, überdenkst du da auch noch so deine Meinung, die du vielleicht noch vor eineinhalb, zwei Wochen hattest? Oder ähm, ja, wie, wie bewertest du aktuell Pablo Maffeo?
1: Boah, das fällt mir echt schwer, da zu sagen, wer jetzt welchen Anteil an, an der Misere hat. Also es scheint ja auf jeden Fall mal nicht so zu sein, dass der Mafeo halt irgendwie vom Einsatz und, und Einstellung her ein Musterknabe wäre und von der Mannschaft irgendwie links liegen gelassen worden wäre. Also er scheint ja schon einen großen Anteil dran zu haben. Aber ich kann es nicht einschätzen. Vielleicht gäbe es andere Trainer, die sagen würden, hey, den, den kriege ich hin, ne, also Weiß nicht, vielleicht ist Markus Watzel auch ein ähm, Disziplinfanatiker. Also man hat's ja, er hat ja auf seiner Station in Augsburg schon im Trainingslager irgendwie die diverse Spieler ähm, sanktioniert, weil sie zu spät kamen. Er hat jetzt beim VfB gemacht. Vielleicht ist er jemand, der vielleicht aufgrund seiner äh, Lehrerausbildung halt überhaupt nicht mit irgendwie Unpünktlichkeit und Disziplinlosigkeit kann. Kann, kann ich alles nicht einschätzen? Was man halt sagen kann, ne, Pablo Maffeo ist der Rekordeinkauf gewesen im, im Sommer, der kam für neun oder für zehn Millionen und man hat halt ein halbes Jahr gebraucht, um ihn zu verheizen und das, das war es jetzt eigentlich und jetzt redet man ihn schlecht und das äh, lässt den VfB nicht gut aussehen und ist wahrscheinlich auch finanziell keine gute Sache für den, für den Club. und ähm, das ging dann jetzt doch ähm, relativ schnell ähm, und ja, und Pablo Maffeo wird seinen Anteil dran haben. Wie groß der jetzt ist, vermag ich nicht zu sagen, als ob er eine zweite Chance verdient hätte, ob es Sinn machen würde, ihm eine zweite Chance zu geben, weiß ich auch nicht, aber nach all dem, was jetzt in der Zeitung stand und im Fernsehen gesagt wurde, muss man ja sagen, er hat eigentlich keine Zukunft mehr beim VfB.
0: Ja, zumindest nicht kurzfristig, wie das nach einer möglichen Leier aussieht, sei mal dahingestellt, weil ja, es ändert sich relativ schnell immer alles hier in Stuttgart. Also es kann in einem Jahr schon ganz anders aussehen. Aber ich möchte dennoch noch dazu sagen, also nachdem, was Weinz hier jetzt gesagt hat, muss man definitiv sagen, muss sich halt Pablo Maffeo auch nicht wundern, dass jemand, wie Markus weinz hier sagte, der einfach auch für bekannt ist, du hast es ja schon angesprochen, dass er auf Disziplin Wert legt. Ja, Junge, dann bleibst du halt weg. Dann drehst du halt hier deine Runden und vielleicht ging er wirklich so ran, dass er dass er der Meinung war, du, ich komme ja von Man City, habe bei Girona Messi an die Wand gespielt, ich übertreibe jetzt ganz bewusst, was wollt ihr eigentlich von mir? Entweder ich spiele hier oder ich wechsle. Vielleicht gab es mal wirklich solche Äußerungen, die man in Frustsituationen auch nachvollziehen kann, aber es gibt bestimmt Trainer, wie du sagst, die dann das vielleicht auch äh, als Ansporn sehen, den Jungen hinzubekommen und ein Weinzierl sagt halt, äh, nicht mit mir, Feierabend, entweder du gliederst dich hier ein oder du kannst dich verpissen, um mal direkt auf den Punkt zu bringen. Also, genau,
1: und und, das, ja. und uh, wir, wir sehen das jetzt alles, ja, gerade auch aufgrund der sportlichen Situation, alles immer tendenziell schlecht. Genau. Ähm, aber es gibt natürlich auch eine ganz andere Lesart der Situation, dass man sagt, äh, äh, toll, dass Markus hier halt null Rücksicht drauf nimmt, dass es der Rekordeinkauf ist oder, oder war, sondern sagt, hey, der zieht nicht mit, der hat bei mir keine Chance mehr. Und ähm, dass auch dann Michael Reschke und Wolfgang Dietrich hinter ihm stehen und nicht sagen, hey, das ist unser Rekordeinkauf, der hat... Wie viele Jahre Vertrag? Vier oder fünf? Du bist gerade erst ja. gekommen, Maffeo spielt, ne? sonst bist du weg. Also, dass sie da wirklich dann äh, halt die drei äh, in einer äh, ja, zusammenstehen und, und diese Meinung halt auch wirklich unisono vertreten. Das ist ja dann auch eine ne
0: gute Lesart der, der Geschichte. Ja, das ist genau das, was man ja Reschke und Dietrich unterstellt hat, was, ich, was, was Hannes Wolf dieses Vertrauen nicht entgegengebracht wurde, als er sich vielleicht auch hilfesuchend an Reschke gewandt hat und gesagt hat, ich erreiche nicht mehr alle in der Mannschaft. Also vielleicht kann man es auch so interpretieren, dass Reschke daraus gelernt hat. Natürlich ist es auch immer eine Frage, gegen wie viele Spieler musst du in einer, innerhalb der Mannschaft ankämpfen. Wenn du jetzt von einem 90 er sprichst, 21 Jahre alt, der, was weiß ich, acht, neun Spiele bislang gemacht hat, ist das natürlich leichter zu sagen, den norde ich jetzt mal ein, als wie wenn ich jetzt... Gentner, Gommes und Ginzek zum damaligen Zeitpunkt ein Norden. Ich benutze das Wort absichtlich nochmal. Müsste. Also, nicht immer alles negativ sehen, könnte man vielleicht sagen. Vielleicht auch mal dann das Positive in diesem Moment suchen. Vor allem, wenn man offensichtlich wirklich Bedenken haben muss, was die Professionalität von Maffeo angeht. Also, scheint ja schon ein bisschen was dran zu sein. Möchte ich jetzt mal so behaupten. Es gab noch eine Personalie, die auch für relativ viel Aufsehen gesorgt hat, äh, zumindest in meiner Timeline. Und zwar hat Berkay Ötjan den VfB verlassen. 20-jähriges Eigengewächs, kann man schon sagen. Kam zwar in der Jugend vom Karlsruher SC zu uns, aber dennoch war Berkay einer von uns, einer der jungen Wilden, einer der letzten verbliebenen jungen jungen Wilden. Und man war schon so ein bisschen überrascht, dass der VfB diesen Spieler ziehen lässt. Jetzt wurde bekannt, dass man das wohl ja mehr oder weniger gezwungenermaßen getan hat, denn äh, vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick, letztes Jahr wurde Berkay Ötjan gefeiert für seine Vertragsverlängerung, Michael Reschke hat sich, ich glaube es war auf der Mitgliederversammlung im Dezember hingestellt und hat gesagt, mit Berkay Ötjan und mit äh, Timo Baumgartel konnten wir zwei Eigengewächse äh, ja länger an uns binden, ich glaube beide haben für vier, fünf Jahre verlängert. Ja, ich glaube, weißt du, ich glaube
1: glaub, Baumgartel ein Jahr länger, ich glaube, der noch länger als irgendwie 21 und, und 22 oder so, also ja. ja, aber langfristig.
0: Und das große Ding war halt, dass Reschke sich damit brüstete, beide würden ohne Ausstiegsklausel hier unter Vertrag stehen und das ist natürlich schon ein Faustpfand bei jungen Spielern heutzutage, wenn das wirklich der Fall ist, ist das absolut begrüßenswert. Und jetzt stellte sich heraus, ja, so ganz ohne Ausstiegsklausel ist es bei Berkai Öcalan doch nicht gelaufen, denn es gab wohl die Klausel, dass wenn Berkai in äh, dieser Saison nicht mindestens 500 Spielminuten absolviert, dürfte er im Sommer für eine Million Euro wechseln. Jetzt gab es praktisch das Interesse von äh, den Hamburgern. Und äh, es eröffnete sich die Möglichkeit, dass der VfB Berger Özcan jetzt verleiht für 1,5 Millionen für ein halbes Jahr. Und sollte der HSV aufsteigen, also egal wann, ob das jetzt in dieser Saison ist oder in der nächsten, würden nochmal 1,5 Millionen dazukommen. Sprich, man würde 3 Millionen Euro für Berger Özcan kassieren, statt der eigentlich festgeschriebenen 1 Million. Weil auf die 500 Spielminuten wäre er so oder so nicht gekommen. Ja, das sind jetzt eigentlich... Diese Personalie, Özcan bietet so viele... Äh, Gesprächsthemen. Zum einen möchte ich mal so mit anfangen. Findest du es okay, dass man Ötjan in der aktuellen Situation verkauft, auch mit Hinblick darauf, dass Daniel Didavi ja so eine eher fragile Personalie ist beim VfB? Äh,
1: ja, wenn... Markus Weinzel der Meinung ist, dass äh, Ötschern halt in der Rückrunde keine 500 Minuten, also hat er in der Hinrunde ein bisschen gespielt, also wenn er keine fünf oder sechs Spiele mehr macht und er sagt, er braucht ihn nicht, dann kann man ihn verkaufen. Ich hätte jetzt gesagt, dann hätte man ihn lieber verliehen, weil man wiederum ich weiß, wie lange ist Markus Weinzel überhaupt noch da. Ähm, muss man wirklich so sagen. Ne? Also man verkauft ihn jetzt komplett, der ist weg, der wird also, äh, Kapitel VfB für immer wahrscheinlich erledigt, ja. ähm, macht halt eine eine äh, trifft eine langfristige Entscheidung ähm, aufgrund eine Entscheidung eines Trainers, von dem man jetzt wirklich nicht sagen kann, wie lange ist er da. Aber aktuell kann man sagen, wenn Markus Weinziel sagt, ich brauche ihn nicht, dann kann man ihn verkaufen, ja, weil er hat unter Weinziel, gut er war verletzt, er hat dann kurz gespielt, aber er hat da nicht gespielt, er hat am Korkut nicht gespielt und er auch, hat auch unter Hannes Wolf nicht immer gespielt, ne? also das muss man ja auch dann so sehen. Er
0: war nicht erste Wahl, das, das ist schon richtig.
1: Also glaub ich glaube in der Aufstiegssaison irgendwie, weiß ich nicht, 20, 22, 25 Spiele machen. also viel gespielt, ähm, dann aber auch in der, in der ersten Liga auch jetzt nicht immer. Ne? Und wenn man sagt, hey, ich glaube nicht daran, dass er halt noch so der äh, den, den Riesensprung macht, natürlich kann man dann sagen, dann äh, kann man ihn ähm, auch abgeben, klar. Aber ich finde es halt, wie gesagt, gerade schwierig, in der jetzigen Situation so langfristige Entscheidungen zu treffen.
0: Genau darum ging es mir. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn du Markus Weint hier äh, im Endeffekt die Macht darüber gibst, dass äh, man hier äh, einen Jungen, auch ein sehr verheißungsvolles Talent verscherbelt ist, vielleicht zu viel versagt, aber äh, zu viel gesagt, aber zumindest abgibt. Damit äh, tue ich mich nicht ganz so leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn er hier eigentlich keine Perspektive hat und im Sommer sowieso gehen würde sein Trainer der Nationalmannschaft der türkischen Nationalmannschaft hat ihm ja auch einen Wechsel angeraten damit er ihn weiter in die ein nationalmannschaft berufen kann dann kommt dazu dass Berger Öcan offensichtlich ein gutes Verhältnis zu Hannes Wolf pflegt und dann der Wechsel auch nicht ganz so ganz so schwer fiel also das kommt natürlich auch alles noch mit rein
1: aber dennoch. Genau, das ist ja, das ist ja auch die andere Interpretation. Ne? Also was machst du, wenn äh, halt einer wie Oetern wie halt in der Winterpause zu dir kommt und sagt, hey, ich habe ein Angebot vom HSV, ich würde gern wechseln. Äh, und Markus Weinz dachte, ja gut, ich brauche ihn eigentlich auch nicht, dann kannst du ja auch nicht sagen, ähm, du, wir setzen dich jetzt mal in der Rückrunde komplett auf die Bank oder auf die Tribüne, aber vielleicht <lacht> vielleicht spielst du irgendwann mal wieder bei uns, dann machst du ja auch seine Karriere kaputt. Ne? Also ja. insofern muss man sagen, dann. Äh, ist der Wechsel jetzt schon irgendwie auch berechtigt?
0: Ich habe nur ich habe nur ein Problem damit, dass der VfB ja offensichtlich noch keinen Ersatz an der Hand hat. Und das ist das, was ich noch so ein bisschen äh, aktuell so ein bisschen kritisieren möchte. Das kann natürlich jetzt am Donnerstag oder wann der ominöse Deadline-Day dann letzten Endes ist. Ich freue mich übrigens schon wahnsinnig. Sebastian, du hast auch Urlaub genommen, haben, kann ich mir vorstellen, dass du ja, den, natürlich, Film, ja, 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 den mitverfolgen kannst. Wie immer ein Highlight äh, jedes Jahres, der Deadline-Day am 31.01. Äh, sei es drum. Übrigens, alle gelb tragen ist ganz wichtig. So, äh, Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, ja, wenn du jetzt dann wirklich niemanden verpflichten kannst, ja? der Ejjan ersetzt im, einfach nur den Kaderplatz besetzt, weil ich glaube momentan haben wir einen Spieler weniger als in der Hinrunde im Kader. Wenn ich das oder es sind zwei dazugekommen. gekommen, weiß ich
1: gar nicht, kann sein. Aber ähm, ich meine, ist die Frage, musst du einen Spieler ersetzen, der sowieso nicht spielt, ne? Also die Davi ja, ist mal verletzt
0: du, und die Väterin der zentrale jetzt eine Option einfach. Also du hast ja mit die Davi haben wir ja schon drüber gesprochen. Eigentlich ist der im besten Fall ein Zugewinn, ja, aber du kannst nicht damit rechnen, dass der jetzt noch 17 oder, ja, das ist ja eh nicht möglich, aber noch, noch 15 Spiele macht für dich. Das, das ist einfach fahrlässig. So, Castro musste auch rausrechnen, weil der so schwach war äh, als Achter, dass du jetzt dich nicht darauf verlassen kannst, dass der jetzt in der Rückrunde auf einmal voll durchstartet. Und dann hast du halt noch Özcan, den man mit Sicherheit Tempo absprechen kann und der hat auch noch nicht das Bundesliga-Niveau, dass ich jetzt sagen würde, Mensch, cool, dass der jetzt im Mittelfeld die Strippen zieht oder so, aber immerhin hättest du noch jemanden gehabt, den du reinbringen kannst, ja, wenn es mal wirklich Not am Mann ist. Also mir wäre halt einfach wohler, wenn diese Position doppelt besetzt wäre und nicht wie jetzt eigentlich gar nicht so richtig besetzt ist. Also formal auf dem Papier, klar, gibt es Davi und Castro, aber beide ja, haben uns jetzt eher im Stich gelassen in der Hinrunde. Das ist mein Problem, was ich aktuell damit habe. Und da muss man sich natürlich fragen, wie viel ist einem dann das wert, dieses Risiko? Ja, klar, das sind jetzt im besten Fall kriegen wir jetzt 2 äh, Millionen mehr für Öjan und sparen uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen was an Gehalt. Aber auf der anderen Seite äh, wären mir zum Beispiel zwei Millionen äh, im Klassenerhalt dann doch wert. Also was ich meine, mir fehlt halt einfach die Option im zentralen Mittelfeld aktuell. Und
1: sich Ja, absolut. Jetzt hat man halt einen äh, S-Wein und Super noch für die Außen geholt, aber ja, in der Mitte, ne, da, 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 da ist halt nichts. Also für mich wie du sagst, cool, die David Castro sind halt jetzt nicht die, die, die du brauchst. Ötschern ist weg. Dann hast du, ich meine, Akolo gibt's noch, aber der wird auch kein Spiel machen unterm ne Das ist ja auch völlig abgemeldet und dafür hast du halt hinten dann jetzt mittlerweile Wiffel fünf Innenverteidiger halt. Ne? Also das ist halt alles ein bisschen ein bisschen schwierig. Ja, aber also andererseits ist... brauchst du halt, wenn du halt sagst, wenn der Markus Weinze sagt, Ötschern wird bei mir nicht spielen, dann brauchst du halt nicht mehr. ne? Also dann kannst du auch sagen, okay, dann äh, nehmen wir halt lieber die die zwei Millionen, die der HSV jetzt irgendwie auf äh, Raten abstottert.
0: Das kommt noch dazu, ja. Der HSV kann sich diese äh, diese hohen Geldbeträge nicht mehr leisten. Wir lachen noch <lacht> beim VfB, weil wir ja wissen, wir können noch ein paar Anteile verhögern. Ja, das ist ne, Wahnsinn. Also während während der VfB äh,
1: mal so im, 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 im quasi so, so ein 18-jähriges Innenverteidiger Talent für 11 Millionen mal so einsackt, ne? muss Spekulativ. der muss der HSV jetzt unsere Ersatzbank leer kaufen und die zwei Millionen abstottern. Ne? Da sieht man mal, äh, wie sich das verschoben hat und wie nah wir dann sportlich irgendwie doch noch beieinander sind. Also Das ist ja ganz erschreckend irgendwie.
0: Es macht einem vor allem Angst, weil man ja. beim HSV schön sehen kann, wie schnell das in Bach runtergehen kann. Und ähm, ja, vielleicht noch extremer dann in Karlsruhe beobachten kann, wo das enden könnte. Wenn wenn, ja, wenn ich
1: Früher hätte kommen. der HSV gesagt, ihr wollt zwei äh, für einen Ötschern, Der Kühne gibt euch fünf, äh, aber schicken gleich hoch. Ne? Also... Ja. Äh, ja, und ja, dann, ja. da sieht man ja, wo es hinführen kann.
0: Ja, ähm, jetzt möchte ich nur ganz kurz gar nicht so ausführlich, nur so ein paar Dinge ansprechen, ähm, die Michael Reschke gestern bei Sky 90 so von sich gegeben hat und kommen dann auch schon zur großen Frage der Woche in dieser Woche. Und zwar, ja, Michael Reschke war zu Gast bei Sky 90. Äh, dieser Sky Talk. Ja, kennt ihr ja natürlich alle, brauche ich nicht zu erklären. Und ähm, im Großen und Ganzen, muss ich sagen, fand ich den Auftritt nicht so schlecht. Wie war dein Gesamteindruck von Michael Reschke gestern Nacht?
1: Oder Abend, Ä besser gesagt? Äh, es war, ich, ich hab, da ich auch nur noch Sky Ticket habe, konnte ich es äh, nicht live sein, habe so ein bisschen nachgeguckt. Ich hatte den Eindruck, ja, also es war sicherlich einer seiner, seiner besseren Auftritte und hatte aber schon so das Gefühl, dass er so ein bisschen angenockt irgendwie rüberkam ja. halt. Ne? Also, weil jetzt werden die Ziele zu Recht und berechtigterweise ja ganz stark runtergefahren. Also neues Ziel ist Platz 15, also nicht mehr äh, Champions League, wir werden nichts mit Abstieg <lacht> zu tun haben und nichts mehr oberes Drittel und sondern wirklich Platz 15 und das ist das Einzige, was man brauchen, alles andere ist jetzt erstmal nach hinten verlagert und ja, wir haben Fehler gemacht, also er machte ja dann schon, also es waren viele, viele Äußerungen dabei, über die man sich natürlich reflexartig aufregen kann, ähm, aber im Großen und Ganzen war es einer seiner besseren Auftritte und äh, man hatte so den Eindruck, ähm, ja, als ob sie jetzt auch wirklich verstanden haben, ähm, dass es jetzt halt wirklich nur noch darum geht, halt irgendwie diese Saison ähm, zu, zu Ende zu bringen und das halt auf dem Platz, der besser ist als 16, was dann natürlich wieder als Konsequenz hat, dass man wieder eine Übergangssaison hat, aber in, diese, in der Situation sind wir jetzt halt, ne? es geht halt wirklich um den, nur noch um den Nichtabstieg und das äh, scheint sich jetzt äh, begriffen zu haben und vor der Winterpause war ich mir dessen ähm, nicht ganz so sicher, ob man nicht äh, in der Mercedesstraße denkt, dass man automatisch wieder so eine Rückrunde spielt wie in der letzten Saison.
0: Die Hoffnung war vielleicht sogar wirklich da, aber ja, die ersten beiden Spiele haben, glaube ich, gezeigt, dass das eine harte Nummer werden wird, jetzt hier in der Rückrunde die Klasse zu halten. Man muss so ein bisschen darauf hoffen, dass es einfach noch zwei, im besten Fall drei Blindere gibt. Ich fand eine Aussage noch sehr interessant, die eigentlich extrem richtungsweisend ist für Michael Reschke, weil er gesagt hat, natürlich trägt er die Verantwortung für den Kader, für die Zusammenstellung und letzten Endes für die aktuelle Situation. Was für mich schon bedeutet, sollte der VfB absteigen, wäre das auch Reschkes aus. Also ist natürlich jetzt schon ein bisschen von mir weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich würde sagen, wenn jemand sich klipp und klar hinsetzt und sagt, ich trage die Verantwortung für die aktuelle Situation, ein Abstieg wäre definitiv äh, weit unter dem, was man sich vorgenommen hat, dann müsste das eigentlich bedeuten, Michael Reschke äh, ja, würde die Konsequenzen daraus ziehen.
1: Ja, also ein Abstieg, wenn es so weit kommt, wird sicherlich... Äh Konsequenzen nach sich ziehen. Im Endeffekt, vielleicht stehen wir dann auch wie vor äh, zwei Jahren, drei Jahren dann dann so da und haben weder einen Sportvorstand, noch einen Präsidenten, noch einen Trainer. Weiß ich nicht. Ne? Also, Aber ich glaube halt auch, dass jetzt gegen, gegen Freiburg und Düsseldorf mindestens vier Punkte ähm, her müssen, weil wenn das nicht passiert, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch dann schon personelle Konsequenzen gibt. Also Markus Weinz hat von zwölf Spielen neun verloren. Also ich möchte ihn nicht rausreden, aber ich denke, dass die nächsten beiden Spiele für ihn extrem wichtig werden. Und ich glaube, äh, man darf eigentlich keins von den beiden verlieren, ähm, wenn man nicht riskieren will, dass äh, irgendwie die Stimmung komplett kippt und dass man dann, dass der Verein dann auch wieder in irgendeiner Art und Weise reagiert, ob es jetzt dann gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt.
0: Das heißt, wenn er von zwölf Spielen neun verloren hat, hat er zwei gewonnen. Ja, oder? Zwei. Noch Gab es drei Siege? Ich dachte, es gab zwei Siege an Unentschieden, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nürnberg. Ja,
1: was haben wir gewonnen? Wir haben Nürnberg
0: gewonnen, wir haben Hertha,
1: Augsburg gewonnen und wir haben
0: Berlin Hertha, gewonnen. Genau, ja. so sind drei. Und Unentschieden.
1: Ja. Ich glaube, also wirklich zwölf Spiele, neun Niederlagen. Stimmt, und das ist ja. natürlich jetzt mal ganz isoliert betrachtet eine äh, ne Bilanz, mit der du eigentlich als VfB-Trainer rausgeworfen wirst halt. Ne? Also ich, ich, wie gesagt, ich hoffe, wir, wir holen mindestens vier Punkte und das stabilisiert sich, weil er hat ja... Er ist ja wahrscheinlich, oder er ist ja kein, kein schlechter, aber die Bilanz
0: ist halt miserabel, ne? Also das muss man ja schon so festhalten. Das will ich auch nochmal sagen. Ich plädiere absolut nicht dafür, hier die Trainer nochmal, mal äh, in der Rückrunde zu wechseln oder den Trainer zu wechseln. Aber, ich weiß halt ungefähr, wie das hier läuft beim VfB. Ich meine, wir sind alle gebrannte Kinder. Das das läuft halt ja nicht so, dass man die Geduld hat und die Jungs dann machen lässt und sagt, okay, wir müssen jetzt zusammenhalten und äh, gemeinsam kommen wir da raus. Beim VfB dreht sich das Rad dann immer schneller und äh, ja, dann wird halt der eine Trainer rausgekegelt und der andere springt direkt auf. Also das ist halt einfach das, was wir hier regelmäßig erlebt haben. Und mir wäre es auch recht, wenn wir von diesem Karussell mal irgendwann, äh, vielleicht nicht absteigen, aber zumindest mal ein bisschen langsamer fahren könnten, weil diese ständigen Trainer. Genau, es wäre
1: wär halt schön, dass wir halt gar nicht, gar, genau, gar nicht erst auf das Karussell aufsteigen ja. müssen, sondern halt irgendwie die, die richtigen Entscheidungen vorher treffen, weil man muss ja sagen, ne, also wie, wie die Saison jetzt auch immer dann weitergehen mag, wenn man irgendwann in einer Situation ist, wo man der Meinung sein könnte, dass ein Trainerwechsel die einzige Option ist, um nicht abzusteigen, dann, dann muss man diese Option halt auch ziehen. Ne? Also lass Hannover jetzt durch den Doll-Effekt äh, wieder ein paar Spiele gewinnen oder so. Ne? Ähm, ja, und, und wir dümpeln halt weiter da so hin. Also nach, äh, jetzt hast du Freiburg und und ähm, Düsseldorf, dann kommt Leipzig. Ne? Also Das wird ja alles nicht einfacher. Und du, du musst jetzt punkten und ansonsten muss man halt echt überlegen, ähm, wo man bleibt. Und ich denke, dass der der Abstieg halt dann wirklich um jeden Preis vermieden werden muss, egal welche personal personellen Konsequenzen das danach sich ziehen würde.
0: Was ich vorhin ja schon angesprochen habe, dass es eine gewisse Parallele gibt mit Eigentore, also zur Abstiegssaison hin, dass wir da auch relativ viele Eigentore kassiert haben. Eine weitere Parallele konnte ich ausmachen in den sogenannten Expertenmeinungen. Da hört man nämlich immer wieder: Mensch, der Kader ist zu so gut für den Abstieg. Und genau das haben wir 15, 16 auch immer wieder bescheinigt bekommen. Die die Qualität ist zu groß. Wenn man sich mit den anderen Mannschaften nach unten misst, das kann nicht sein, dass man dann am 34. Spieltag auf dem Abstiegsplatz landet. Ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Wie siehst du das? Meinst du, dass ja Reschke und und insbesondere natürlich Weins hier das besser einschätzen als so ein Didi Hamann, der davon spricht, wie gut eigentlich der Kader sei und man müsste ja eigentlich locker einen einstelligen Tabellenplatz erreichen mit dem Kader, den der VfB aktuell vorzuweisen hat?
1: Also ich glaube mittlerweile mittlerweile wissen Sie das, ne? Jetzt hat ja, glaub ich hatte, glaube ich, Wolfgang Dietrich auch im Verlauf der Hinrunde gesagt, dass das einzig gute an der Situation ist, dass man jetzt schon so früh in der Saison hinten drin steht, ähm, dass man jetzt echt weiß, okay, wir gehören da auch in dieser Saison hin. Ist ja nicht so äh, wie dann auch in der Abstiegssaison, wo man dann irgendwie furios halt dann ähm, aus der aus der in, in die Rückrunde gestartet ist, dann irgendwie ähm über, von Europa geträumt hat und dann wieder hinten reingekommen ist, sondern wir stehen ja seit seit ewigen Zeiten, also von Saisonbeginn an da hinten drin, so dass es eigentlich auch der der Letzte gemerkt haben sollte, ähm, dass der Kader vielleicht die Qualität hat, um nicht dort zu stehen, aber die ähm, die Situation nicht die ist, dass die Qualität des Kaders irgendwas mit dem Tabellenplatz zu tun hat, sondern dass es halt völlig abgekoppelt ist, ne? weil da können jetzt auch die beste Mannschaft hinten drin stehen ähm, und, und keine keine Spiele mehr gewinnen, sondern dass jetzt einfach der andere Tugenden dann gefragt sind und ich ich denke, dass Markus Weinzierl das sowieso äh, schon schon gesehen hat und äh, Michael Reschke mittlerweile auch.
0: Michael Reschke hat auch ausgeschlossen, dass wir den Trainer nochmal wechseln. Das war ähm, der Aufhänger für meine Frage der Woche. Also Reschke wurde sehr konkret darauf angesprochen, ob Markus Weinzierl bis zum Ende der Saison Trainer bleiben wird. Und er hat dies bejaht. Deswegen fragte ich danach. Wechselt der VfB in der laufenden Saison nochmal den Trainer? 63 haben auf Twitter mit Ja gestimmt, 37 mit Nein. Sebastian, wo würdest du dich eingliedern? Bei Ja oder bei Nein? Ich würde das
1: gerne nach dem Freiburg-Spiel beantworten. Also, das ist jetzt, ich würde sagen, die nächsten zwei Spiele sind, sind komplett entscheidend. Also, ja. wenn du jetzt gegen Freiburg so spielst wie gegen Mainz und schießt die zwei Tore nicht mehr, die letzten, in den letzten zehn Minuten gefallen sind und du verlierst das Ding 0 zu 2, 1 zu 3, 0 zu 3, ich glaube, dann kann es schon soweit sein. Ne? Dann, dann wird die Stimmung im Stadion komplett kippen. Das war ja gegen Mainz schon ansatzweise so. Ähm, und ja, und selbst wenn du und wenn du gegen Freiburg nicht gewinnst, darfst du eigentlich auch keine Niederlage dann gegen Düsseldorf äh, ähm, leisten. Also ich glaube, wenn man jetzt gegen Freiburg und Düsseldorf nicht mindestens vier Punkte holt, ähm, dann äh, wird es eine Drei-Trainer-Saison.
0: Ja, ich tendiere auch in diese Richtung, also ich möchte mich noch nicht ganz so konkret festlegen, ich könnte mir vorstellen, dass, dass dann auch zwei Unentschieden erstmal reichen, um nochmal Leipzig zu bekommen als als Möglichkeit und von mir ist dann sogar die Möglichkeit bis zum Hannover-Spiel noch bekommt, weil die ja dann doch auch so ihre Probleme haben, da muss man wirklich mal abwarten, was ein Thomas Deuter bewirken kann. Aber ja, also dieses Spiel gegen Freiburg finde ich wirklich extrem wichtig. Also, wenn das schief geht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass in Düsseldorf schon so eine Art vorentscheidendes Spiel stattfindet. Wenn er das dann auch verliert, dann wird es extrem eng. Also, das ist einfach hier die Situation beim VfB. Das ist von mir nicht gewünscht, aber es geht ja dann einfach auch im Blätterwald ab und es gibt dann auch immer mehr Fans die einfach nach Veränderungen rufen und sich einfach äh, erhoffen, dass ein neuer Trainer nochmal einen neuen Schwung reinbringt. Und du hast es ja auch gesagt, wenn es die Überzeugung gibt, dass es einen anderen Trainer gäbe, der den Abstieg verhindern kann, dann kann man natürlich nicht an Weins hier festhalten, nur weil man äh, jetzt von dem Trainerkarussell runter möchte. Die Saison ist im Arsch und jetzt gilt es halt irgendwie, diese Liga zu halten, weil ein erneuter Abstieg eigentlich eine absolute Vollkatastrophe wäre. Punkt. Und wahrscheinlich auch drastischere Folgen haben dürfte, wie äh, der letzte Abstieg. Also von daher, ich hätte wirklich ein massives Problem damit, wenn wir den Trainer wechseln. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, um die Klasse zu halten, und dafür hast du ja noch nicht mal eine Garantie, wenn du diesen Trainerwechsel vollziehst, ähm, ja, dann muss man zu solchen Mitteln greifen. Ja, Weil ich erkenne halt einfach auch nicht unbedingt einen großen Fortschritt in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu von Korkut. Ab und zu blitzt mal was auf. Aber so im Großen und Ganzen die großen Schritte haben wir noch nicht gemacht unter Weinziel, oder?
1: Nee, eben, das weiß ich ja, ne. Also, ja. es gibt irgendwie keine, keine Stammelf. Jetzt spielst du, klar, gegen München dann stellenweise ganz okay. Konterfußball, aber gegen, äh, gegen Mainz, Mainz und gegen Schalke hat du ja irgendwie 60 Prozent Ballbesitz. Also, was, was spielst du jetzt dann gegen Freiburg, ne? Wieder Ballbesitz oder doch eher Konter? Spielst du mit Andy Beck oder doch Gonzalo Castro oder, äh, also, ja. Für mich Irgendwie das, tue, tue ich mir auch schwer. Es ist ja nicht so, dass man sagt, irgendwie, hey, der, der Weinzieher muss unbedingt bleiben, weil der spielt so erfrischend. Und Fußball leider stimmen die Ergebnisse nicht. Oder der, das ist so ein netter Kerl und der lässt die Jungen spielen, aber das Ergebnis passt noch nicht. Aber irgendwie das geht halt nicht, nicht, nicht wirklich voran. Ne? Und ja, wie gesagt, neun von zwölf Spielen verloren. Also
0: das ja. ist halt einfach Fakt. Für mich heißt das Schlüsselwort jetzt vor allem für das Spiel gegen Freiburg Mut. Also das braucht es einfach... Ähm, Markus Markus hier kann ruhig aus meiner Sicht wieder mit einer mutigen Aufstellung beginnen. Das kann ich dann auch eher verzeihen. Ja, wenn das dann vielleicht nicht 100% funktioniert, als wie wenn er dann erneut so Typen wie Aogo, nichts gegen ihn persönlich, habe ich, glaube ich, auch oft, oft genug schon gesagt, und Gomez aufstellt und man wieder so ein dahin plätscherndes Spiel bekommt. Ab und zu geht man eine Flanke in die Richtung von Gomez und man denkt sich, oh Mensch, den hätte er ja machen können. Nee, lass... Die Jungs ran, die in München sich nicht so schlecht verkauft haben, spielmutig, wäre meine Empfehlung in Richtung Markus Weinzierl. Und ähm, ja, habt die Eier an der Hose, jetzt zählt Ich meine, es gibt jetzt wirklich wenig Grund noch zu ta taktieren. Es muss jetzt einfach was passieren. Und äh, so wie er es bislang gemacht hat, war das nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Ich habe die Hoffnung, dass Weinzierl weiterhin ein gutes Händchen beweist, bei diesen entscheidenden Spielen, weil das ist ihm ja bislang immer geglückt, gegen Nürnberg, gegen die Hertha, gegen Augsburg, das waren ja alles so Spiele, wo man von äh, extrem wichtigen Spielen gesprochen hat, nicht, dass die anderen weniger wichtig, wichtiger waren, aber natürlich gegen Nürnberg und gegen Augsburg waren die Siege enorm wichtig und vielleicht beweist er dieses glückliche Händchen dann auch am Sonntag gegen Freiburg und man kann die mit nach unten ziehen, so möchte ich es mal sagen. Wichtig ist glaube ich auch, dass Pavard wieder wahrscheinlich einsetzfähig ist, heißt er sei schmerzfrei annähernd, wieder bei 100%. Man möchte jetzt das Training, die Belastung von Tag zu Tag steigern, also das wäre mit Sicherheit nicht schlecht, wenn er zurückkommen könnte. Bei Baumgartel, du hast es schon angesprochen, weiß man nicht so richtig, ob die Gehirnerschütterung was Größeres ist oder ob das vielleicht dann auch reicht bis zum Sonntag. Auch Badstuber müsste ja eigentlich wieder zur Verfügung stehen bis Sonntag. Ähm, ja, also eigentlich sieht es ja gar nicht so schlecht aus, er hat Optionen und wenn es was Positives gibt aus den letzten Wochen, dann ist es so, dass die Mannschaft schon immer mal wieder Moral bewiesen hat, also das das, das kann man ihr jetzt einfach nicht absprechen, auch nicht gegen Mainz, sie haben weitergemacht, sie, sie haben diese zwei Tore geschossen, auch wenn das, ich möchte das nicht schönreden, aber es war trotzdem, es war trotzdem so, so ein Moment, wo man sagen konnte, okay, sie sie kämpfen wirklich bis zur letzten Minute, auch wenn das manchmal ein bisschen bescheuert aussieht. Das sieht halt wirklich aus wie ein kleines Kind, das ständig hinfällt ohne Stützräder, wenn es Fahrrad fährt. Ja, So sieht es wirklich aus. Aber irgendwann schaffts es mal einen Meter oder zwei und man denkt sich, komm ey, morgen, da schaffst du die zehn Meter oder bis zur Bushaltestelle oder was weiß ich. Das ist das, an was ich mir jetzt so ein bisschen hochziehen möchte. Und äh, vielleicht gelingt es dann gegen Freiburg. Ich habe die Hoffnung, geb die einfach noch nicht auf
1: die Hoffnung habe ich auch, vor allen Dingen, die Hoffnung, die ich auch habe, ist, man müsste ja einfach nur 90 Minuten hinlegen, in der man halt keinen krassen Fehler macht. Ne? Also ja. mal ein Spiel, ein Heimspiel, in dem Ron Robert Zieler nicht unterm Eckball durchtaucht und ein Heimspiel, in dem man vielleicht kein Eigentor schießt. Und ein Heimspiel, in dem, ähm, weiß ich nicht, Santias Cassiba den Ball nicht für den Gegner auflegt und kein Eigentor macht, sondern halt mal so spielt wie in der ganzen, wie er sonst halt immer spielt. Ne? Und mal ein Spiel, wo dann Mario Gomez halt doch mal ein Tor schießt, aber einfach nur hinten keine Fehler machen, das reicht ja eigentlich gegen, gegen Freiburg oder könnte es schon reichen zumindest ähm, und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, ne? man muss ja gar nicht darauf hoffen, dass irgendwer fit wird oder irgendwer einen besonders geilen Tag hat, sondern einfach alle mal fehlerfrei spielen, das wäre ja schon ein ganz großer Fortschritt und oh, das ist ja nicht zu so viel verlangt eigentlich. Normal, nee,
0: ganz, ganz bestimmt nicht. 90 Minuten konzentriert und mutig Fußball spielen. Und dann bin ich mir sicher, dass man gegen Freiburg drei Punkte im eigenen Stadion holen, Stadion holen kann. Und dann sieht man weiter. Geht jetzt sowieso erstmal nur von Spiel zu Spiel zu denken. Und ähm, ja, nach Freiburg guckt man nach Düsseldorf. Jetzt zählt es am Sonntag. Es gibt noch genügend Tickets, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann guckt doch vorbei. Es gibt auch eine aus meiner Sicht ganz interessante Aktion vom VfB, dass man zwei Gegentribünen-Tickets kaufen kann. Und noch so, ein, ja, so, eine, so eine Regenjacke, nenne ich es jetzt einfach mal, so eine soft äh, shell jacke Dazu bekommt das Ganze für 80 Euro. Das ist ganz okay. Also das kann man mal machen, wenn ihr einen Freund habt, mit dem man ins Stadion geht, dann kriegt er noch eine Jacke mit oben drauf. Macht das, nutzt das aus ähm, und schaut mal vorbei. Und wenn das ihr das schon als, da Werbung,
1: seid, als Werbung eigentlich
0: kennzeichnen. Oh, ja, das ist auch noch so ein Thema gewesen. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich im Auto saß und ja Sky geguckt habe. Stimmt, das könnte man das fast könnte man jetzt auch nochmal aufmachen, dass jetzt in Zukunft die Aufstellungen immer äh, ja von Betano äh, präsentiert werden.
1: Wobei, da habe ich auch gedacht, eigentlich ist es mir scheißegal, von wem die die Aufstellungen präsentiert werden, solange es vernünftige Aufstellungen sind. Also dann kann <lacht> das von mir auch sonst wer präsentieren, Hauptsache das ist halt eine Aufstellung, mit der wir auch Punkte holen, dann weiß ich nicht. Dann kann es auch Garzi ähm, sponsern oder oder sonst wer, ne? mir, mir völlig wurscht, ähm, oder oder Kick oder, oder sonst wer, Hauptsache es ist eine vernünftige Aufstellung. Naja, bei Kick, da
0: können wir nochmal drüber sprechen, aber ich weiß natürlich nicht, was du meinst. Nee, aber das stört natürlich auch nur in der aktuellen Situation, sind wir doch mal ehrlich. Würden wir jetzt hier eine erfolgreiche Runde bislang spielen und auf einmal würde dann Betano unsere Aufstellung präsentieren, dann wäre das mal ein Schmunzler am Rande und es würde irgendwie vier, fünf Memes zu diesem ganzen Thema geben und dann wäre das Ding einfach durch und jetzt ist es halt dann so ein Aufreger, ja, über den man dann diskutiert. Geht eigentlich aktuell völlig am, an der eigentlich, eigentlichen Situation vorbei. Genau, äh, aber ich
1: finde es halt okay, dass man halt mal ähm, ähm, dass die Fans auch mal kurz sagen, hey, wir, wir merken das schon und wir finden es ja. vielleicht nicht besonders gut, ähm, anstatt das irgendwie alles ähm, stillschweigend hinzunehmen, ähm, ja, aber das genau, ist natürlich das, da kann man dann relativ schnell drüber hinweggehen.
0: Ich habe dich ja diese Woche schon als Stimme der Vernunft bezeichnet und <lacht> <lacht> das stellst du mal wieder unter Beweis, das <lacht> finde ich sehr gut. Äh, ja, zu, ja, ja. das ist gut, das ist, das ist eine Qualität, die man... Alles, alle,
1: alles für den Erfolg, ja. <lacht> Ja. Da müssen wir unsere so ganze, ganze Energie, ganze Energie äh, für den Klassenerhalt äh, uns aufsparen. Da können wir uns jetzt nicht in solchen äh, Nebenkriegsschauplätzen verzetteln.
0: Ja, was du für Lobeshymnen abbekommen hast am Donnerstag beim Tweetpass, <lacht> Also da könnte man mal eine komplett neue Sendung hier aufnehmen, um, um das alles halt dir mitzuteilen. Also es gefällt den Leuten sehr gut, wie du dich als, äh, als Mit-Podcaster hier einfach verhältst. Und du giltst ja als, äh, als beruhigendes Element äh, mir gegenüber. Und das kann ich nur unterstreichen. Also das, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich möchte noch zum Schluss ein Thema ganz kurz ansprechen, das am Freitag mal kurz aufkam. Und zwar ging es um unser Clubrestaurant, das ja jetzt nicht mehr 1893 heißt, sondern ein club bei Braun. Es ist ein bisschen komisch, wenn, wenn einmal Deutsch und einmal Englisch. Also Clubrestaurant restaurant bei Brown. Da hat sich ähm, das Gerücht verbreitet, man müsse, äh, wenn man da rein möchte, zum einen ja einen gewissen Dresscode pflegen, also am besten im Anzug oder ja mit dem Hemd oder so. Und man müsse zwingend reservieren. Und da haben sich dann natürlich sofort die Leute darüber aufgeregt. Vor allem auf Facebook, wie mir das zugetragen wurde. Ähm, ich habe es dann so gemacht, bevor ich mich mit aufrege, rufe ich doch einfach mal an und frag mal nach, <lacht> wie das so ist. Und ich habe es auch aufgezeichnet. Aber ich kann euch sagen, die Herrschaften sind nicht so besonders scharf darauf, dass ich das hier abspiele. Also kann ich es äh, <lacht> einfach so mitteilen. Also es gibt keinen Dresscode. Man sollte nicht unbedingt mit Badelatschen äh, da vorbeikommen. Aber es sind auch Jugendspieler und äh, ja, Betreuer, im Restaurant, die dann mit Trainingsanzug da rumlaufen, also das ist nicht irgendwie zwingend erforderlich, dass man jetzt hier im besonders feinen Zwirn oder am besten im Dreiteiler da ankommt, also ihr könnt euch Gepflegt ganz normal anziehen, wie man sich halt ansieht, wenn man im, äh, in ein Restaurant geht oder in eine, eine Clubkneipe. Und äh, zum Thema Reservierungen, die werden ab einer Gruppe von vier Personen vor allem über die Mittagszeit empfohlen. Ja, das heißt aber nicht, dass man überhaupt nicht reinkommt, wenn man nicht reserviert hat. Wenn es einen Platz gibt, kommt man natürlich rein wenn es keinen Platz gibt, dann ist das wie in jedem anderen Restaurant, da hast halt Pech gehabt oder musst halt warten. Also, alles halb so wild, wenn es mal solche Themen gibt, ruft an. Also, die Herrschaften haben auf mich einen sehr, sehr äh, freundlichen und zuvorkommenden Eindruck gemacht und ähm, ja, manchmal kann man die zunächst etwas größeren Probleme durch ein einfaches Telefonat direkt aus der Welt schaffen. Gern geschehen. So. <lacht> Gut, äh, Sebastian, dann sind wir eigentlich durch oder habe ich irgendwas vergessen? <lacht> Du lachst nur. Ja, also
1: für, für, ich war, ich muss gestehen, ich war weder im 1893 noch jetzt im äh, Dingsbums
0: bei, bei, bei Braun. Braun. Deswegen kann ich da jetzt gar nichts gar nichts zu sagen. Ich auch nicht. Ich war weder im 1893 und bei, bei Braun da. Das ist mir viel zu kompliziert, das alles auszusprechen. Viel zu viele Bs. Und dann, also, <lacht> Nenn's doch einfach. 1893, fand ich schon ganz gut. Gut, also wir sind durch. Wir haben keine Themen mehr. Es zerfleddert hinten raus. Wie immer, heute habe ich mir vorgenommen, das ganze Ding schnell kurz und bündig zu beenden, ich verweise auf Sebastians phänomenalen Twitter-Account, der zum einen at Butze heißt und der andere ist der weltbeste Blog äh, zum Thema VfB, nämlich der Vertikalpass.de und den findet ihr auch auf Twitter unter at Vertikalpass, jetzt hätte ich fast nochmal Butze gesagt, aber es ist at Vertikalpass. Bitte folgen, bitte folgen, großartiger Content, danke dafür an dieser Stelle. Sebastian hat mich auch diese Woche wieder toll unterhalten. Mich findet ihr äh, unter at Ricky Palm, Vielleicht sollte ich nochmal buchstabieren, r i k y p a -Y. LM, So ist es richtig, denn äh, ja, ich habe gesehen, es gibt auch ein paar, die schreiben dann CK, so schreibt man es ja eigentlich, aber meine Mutter äh, war ein ganz verrücktes Huhn und hat das C weggelassen. So Und dann ähm, gibt es natürlich hier auch noch einen Twitter-Account für diesen kleinen Podcast, at vfbstr. Da gibt es jetzt nicht irgendwas, was ich noch erklären müsste, das sollte selbst erklären sein, der Twitter-Handle. Wenn ihr irgendwelche Kommentare zur Sendung loswerden wollt, dann könnt ihr die an at vfbstr auf Twitter äh, mir zukommen lassen. Ich reagiere in der Regel dann immer darauf, und antworte auch, wenn ihr ja, Kritik oder einfach nur so eine Meinung mal kundtun wollt. So, jetzt bin ich fertig und bedanke mich bei dir, Sebastian, für eine weitere wundervolle Sendung und für einen schönen Abend und hoffe, und wirklich, und ich hoffe es, dass wir nächste Woche dann endlich über drei Punkte sprechen. Und zwar drei Punkte für unseren VfB.
1: Ja, gerne. Also schön wieder dabei gewesen zu sein. Das wäre mal was, ne? Irgendwie am Montag <lacht> über, über einen Sieg zu sprechen, der dann erst, äh, weiß ich nicht, 26, 27 Stunden her ist oder so. Nee, weniger. Also 24 Stunden eigentlich her ist, das, das, das wäre toll. Freude trunkend. Da, da freue ich mich jetzt schon drauf, glaube ich. Also ich, ich bin da ganz, <lacht> ich gehe da ganz, ganz optimistisch ins Spiel.
0: Ja, wir sind erst wieder, wenn wir gewonnen haben. Oh, das <lacht> <lacht> okay. Also, ich wünsche was. Bis dann. Ciao.
1: Genau, mach's gut. Ciao.